0: Wir nehmen diesen Podcast gerade auf, am Mittwoch 20.58 Uhr, gerade läuft die Verleihung des Deutschen Fernsehpreises und gerade wurde, herzlichen Glückwunsch, die Bürgermeisterin als bester Fernsehfilm ausgezeichnet, Janu. Äh,
1: Ja, herzlichen Glückwunsch, aber es ist Donnerstag.
0: <lacht> oh, scheiße. <lacht> ja. Siehst du mal, weil wir nämlich einen Tag später aufnehmen, es ist alles verwirrend, das Zeitraum-Kontinuum wurde durcheinandergebracht. Wenn du raten müsstest, wer, hast du es schon gehört? Nee, Beste Total Reality, First Dates, ich bin das da mich nicht raus, Kampf der Reality-Stars, hast du schon gelesen?
1: Nee, habe ich noch nicht.
0: Ne? Ja, das ist doch mal ein Teaser, also das ja, gleich.
1: aufregend. TV for everyone, we really love TV.
0: So, jetzt sind wir hier. Herzlich willkommen bei Fernsehen für alle in dieser wunderbaren neuen Woche. Natürlich habe ich auch gerade realisiert, ihr habt das natürlich schon längst gehört. Das ist natürlich kein Teaser für euch mehr, aber für Jana, denn wir befinden uns natürlich jetzt gerade 20.59 Uhr. Und äh, sie weiß immer noch nicht, denn sie wissen nicht, was passiert, <lacht> dass, <lacht> dass äh, eine gewisse Show ausgezeichnet wurde als beste Unterhaltung Reality. Dazu aber gleich. Ihr habt sie schon gerade gehört. Ihre ikonische Stimme hier ist Jana.
1: Hallo, ich bin so neugierig. Ich es komm aus.
0: Hat dann jetzt <lacht> diesen Preis gewonnen? Oh Gott. <lacht> du bist äh, relativ kurzfristig eingesprungen in diese Folge, muss man sagen. Das erstmal ehrt dich. Vielen Dank.
1: Ja gerne. Ich war vorbereitet. Unbewusst, aber ich war vorbereitet.
0: <lacht> ja na klar, weil weil wir sprechen natürlich jetzt über Sommerhaus der Stars und da bist du natürlich immer startklar eigentlich, oder?
1: Ja, äh, ich, ich versuche immer die Folge parallel zu schauen zur TV-Ausstrahlung, also dann wiederum die Folge, die quasi dann eine Woche später im TV läuft, weil sonst wird man halt auch einfach überall gespoilert.
0: Das stimmt. Bist du, also ne, wir sind ja eh schon gewissermaßen gespoilert oder mit zumindest Gerüchten gespoilert, was den Verlauf der Staffel angeht. Was hm. ja in dieser Woche erste Formen annimmt, würde ich sagen, ne? also die Infos, die wir bezüglich Claudia hatten, ne? die, die werden mm -hmm. so ein bisschen wahr, muss man sagen, aber jetzt auch in der Vorschau auf Folge 4 hat man ja diesen Neuankömmling, der dann vieles auslösen wird, noch immer nicht gesehen. Ne?
1: Ja, stimmt. Das heißt, man kann auch damit rechnen, dass zumindest zwei Paare, mit denen dieser Neuankömmling in Konflikt geraten wird, in Folge 5 auch noch dabei sein werden.
0: Oh ja, genau. Also es ist schon, äh, man kann so ein bisschen die Puzzleteile zusammensetzen. Wir haben ja zwölf Folgen, deswegen dauert es auch noch ein bisschen. Es kommt ja dann irgendwann noch ein zusätzliches Nachrückerpaar rein. Wir bleiben erstmal bei der aktuellen Folge, die im Internet zu sehen war. Überhaupt, muss ich vielleicht mal sagen, weil es jetzt auch einige Verwirrung gab bei unserer HörerInnenschaft. Also was wir wann besprechen, wann ist für uns was ein Spoiler. Wir orientieren uns dieses Jahr, das ist auch für mich ja, eine Veränderung, orientieren uns jetzt zum ersten Mal an der Online-Ausstrahlung. Das heißt, wir nehmen immer bei den Shows, die wir gerade besprechen, also Verräter oder Sommerhaus der Stars, immer die, die Online-Ausstrahlung als das, woran wir uns orientieren. Das heißt, wir sprechen jetzt über Folge 3 des Sommerhaus der Stars, die erst am kommenden Mittwoch im TV läuft und Sagen Deswegen hat auch nicht immer dezidiert Spoiler dazu, weil natürlich diese Folge eigentlich schon verfügbar ist. Wir behandeln sie wie eine TV-Ausstrahlung. Das ist jetzt für uns so eine kleine Revolution. Aber ich finde, in diesem Jahr geht es fast nicht anders, ehrlich gesagt. Und genau, das nur ganz klar, ähm, immer Spoiler sozusagen, wenn wir über irgendwas sprechen. Immer automatisch Spoiler. Ich, ich vergesse es nämlich manchmal und das ist absolut auch äh, zu Recht, dass ihr dann manchmal sagt, ja, äh, Hätten wir uns jetzt anders gewünscht, dass wir zum Beispiel bei den Verrätern explizit Spoiler dazu gesagt hätten letztens. Das ähm, tut mir leid, vor allem bei den Verräter. Deswegen werde ich es da auf jeden Fall noch stärker bedenken in nächster Zeit, dass ich es dann doch nochmal dazu sage. Sommerhaus der Stars, jetzt nochmal Spoiler für Folge 3 natürlich. Denn jetzt besprechen wir Folge 3 vom Sommerhaus der Stars. Und ja, Jana, wir haben die erste Folge auch zusammen besprochen und ähm, waren damals schon okay zufrieden mit dem Auftakt, würde ich sagen aber hatten auch Bedenken. Und ich habe ja meine große These hier ähm, schon äh, geäußert, äh, von wegen Valentina oder Alex, einen davon werden wir unerwartet sympathisch finden. Und wir waren eher natürlich bisher auf dem mhm. auf dem Zweig, Alex könnte eine Rehabilitation irgendwie erfahren in diesem Format. Jetzt kam Folge 3 und bist du immer noch bei deinen 20 Prozentpunkten punkten die auf der Sympathieskala gerade gut macht.
1: Ja, also du kannst es ja wahrscheinlich denken, dass es gerade eher wieder in die äh, Minusrichtung ausschlägt. Äh, okay, es ergibt wahrscheinlich keinen Sinn, aber ich habe auch keine Ahnung von Mathe. Sagen wir es so, ich finde ihn nicht mehr sympathisch. Punkt.
0: Okay, bist du jetzt in der Neutralität gerade angekommen oder bist du wieder auf der guten alten Alex-Hass-Skala? Äh,
1: naja, er verhält sich nicht großartig anders als damals bei Couple Challenge. Damals bei Couple Challenge habe ich ihn gehasst. Das heißt, du kannst dir vorstellen, wie meine Gefühle für ihn gerade so sind.
0: Ja, also ich, ich finde den Fall Alex ja, ehrlich gesagt, sehr spannend, weil klar macht er Sachen falsch, ne? Aber mhm. ich finde, der große Streit im Haus, da ist er, das schaut er natürlich immer noch gut aus, weil er immer noch ja. der Hauptgegner von Valentina ist. Ja, ja, Aber klar. bei ihm ist ja eher das, was ihn jetzt wieder reinreitet, so der, der innerparteiliche Konflikt mit. Vanessa, ne? Also ja. das ist halt gerade mal wieder, wie du es schon sagst, die, die alte Nummer von wegen Ehrgeiz, Mann so äh, denkt, weiß ich nicht, was da auf dem Spiel steht für ihn und, und deswegen darf er sich da alles rausnehmen in diesen Spielen und tut aber dann immer in diesen O-Tönen so, als, als wäre er der große Feminist und was auch immer. Der große Unterschied ist, dass er halt Vanessa hat, die sowas ganz klar benennt, so, also die wirklich hart mhm. ist dann auch. ja Oder was heißt hart, ne? Die dann auch ganz klar ist so in ihrer... In ihrer Sprache und so.
1: Bei Temptation Island hat er sich damals immer so ein bisschen, probiert das so hinzustellen, er hätte sich ja damals immer nur so verhalten wegen Christina, weil die ihn irgendwie provoziert hätte oder sonst was. Und jetzt stellen wir halt fest, nee, es ist eigentlich egal, welche Frau er an seiner Seite hat. Er ist halt anscheinend immer so und äh, kann das offensichtlich auch nicht abstellen. Auf jeden Fall eine interessante Dynamik, die man halt zwischen den beiden beobachtet. Ich, ich bin mir nicht sicher, hatte sie nicht auch irgendwie sowas gesagt, wie man hat sie vor ihm gewarnt? Also ich meine, es war ja auf jeden Fall so, man hat äh, sie ja vor ihm gewarnt. Diverse Leute haben das ja äh, online immer wieder kundgetan, dass sie wissen muss, worauf sie sich einlässt. Manchmal habe ich das Gefühl, sie sitzt daneben und guckt sich das gerade auch so ein bisschen von außen an und denkt sich, was mache ich hier eigentlich?
0: Also manchmal zoomt sie so raus und sieht sich da so neben ihm sitzen und äh, es gibt für sie <lacht> irgendwie auch keinen Sinn mehr. Ja. Und dann äh, sieht man aber wieder Bilder, wie sie dann irgendwie jetzt diese ganzen Sachen nach der Teilnahme der Show posten, was dann auch irgendwie so super merkwürdig ist, weil es ja auch wirklich unangenehme Situationen immer so gibt, wenn sie dann immer zusammen Auto fahren und sie filmt ja. die dann immer so, wie er seine großen Reden hält, so von wegen ich weiß schon, wie das äh, alles rüberkommt und es tut mir auch irgendwo leid und so und man muss auch verstehen, es ist eine Extremsituation und so und dann fragt er sie manchmal so Sachen so, aber jetzt ist ja alles wieder gut, also jetzt sind wir wieder im Guten und wir machen jetzt auch gerade unsere Paartherapie oder haben die direkt nach der Teilnahme eine Show gemacht und jetzt ist wieder alles gut und dann gibt es so peinliche Momente, wo sie dann so sagt so, ja, nee, also, alles gut ist jetzt auch noch nicht und so und dann denkt man aber, warum ladet ihr das hoch das, oder warum lädst du das hoch, Alex, weil es ist es, es passt gerade nicht so richtig zu deiner ganzen Argumentation, weil weil so krass into you ist sie halt nicht, also irgendwie, es wirkt zumindest nicht so, dass, dass es jetzt eine völlig healthy Beziehung ist, sondern es nee. ist irgendwie auch immer noch sehr so auf Abstand und irgendwie so unangenehm und so. Weiß nicht.
1: Ja, ich glaube, das, das Ding ist halt, man merkt, Vanessa ist nicht unbedingt blind vor Liebe. Das, sie weiß ganz genau, wo da die Probleme in der Beziehung sind und äh, wie er sich verhält. Und das wird wahrscheinlich im Sommerhaus auch nicht das erste Mal gewesen sein, dass er sich so gegenüber ihr verhalten hat. Und äh, das ist es halt. Aber man fragt sich natürlich, wenn jemand das so relativ klar erkennt, äh, warum... Also ich meine, wenn sie jetzt offensichtlich eine Paartherapie machen, dann machen sie ja anscheinend was dagegen, aber trotzdem fragt man sich dann, warum sind die eigentlich noch zusammen?
0: Ja, das ist so ein bisschen die, die Mombayin, äh, Ja. das Erbe der mumbai würde ich es nennen, mhm. so ein bisschen. Und äh, wie wir wissen, endet das dann wahrscheinlich in einem Jahr bei äh, irgendeiner so Reality-Soap bei RTL 2 oder so, wo das dann nochmal rausgekramt wird, diese ganzen Ergebnisse der Paartherapie. Mal schauen, mal schauen. Wir gehen mal ein bisschen durch die Folge chronologisch und mhm. fangen an mit dem Ausgang dieser Stinkefinger-Aktion von Valentina, ne, die dann ja quasi mit Chan mhm. zusammen in der vergangenen Folge ja am Ende als ähm, safe festgestanden sind, weil sie die Gewinner innen des Spiels waren. Und dann gab es diese Stinkefinger-Aktion eben. Und dann war Maurice davon sehr, der zu dem Zeitpunkt mit Ricarda eben dann folgerichtig nicht safe war, hat äh, gemeint, ja, nimm mich in der Exit-Challenge, nimm mich in der Exit-Challenge, nimm mich, nimm mich, nimm mich. <lacht> und hat sie quasi herausgefordert, er will sie unbedingt raushauen. Ist natürlich äh, jetzt gerade auch gar nicht möglich, dass es das passiert, weil eben Valentina und John safe sind und er und Ricarda zu dem Zeitpunkt eben nicht.
1: Es ist so weird, ich habe immer das Gefühl, Maurice, wenn er redet, er hat immer einen Satz, den er zehnmal wiederholt. Und dann kommt der nächste Satz, den er zehnmal wiederholt. Und mit Ricarda im Gespräch ist es dann ja auch manchmal so, ich glaube, die Szene kam ein bisschen später, wo er sich Sorgen gemacht hat, dass die beiden eventuell rausfliegen könnten. Und er hat irgendwie gefühlt zehnmal, zwanzigmal mal zu ihr gesagt, die wählen, nehmen jetzt alle uns, die nehmen jetzt alle uns. Und sie hat die ganze Zeit immer nur dagegen gehalten, die nehmen alle Claudia Obert, die nehmen jetzt alle Claudia Obert, die wählen jetzt alle Claudia Obert. Und er die nehmen jetzt alle uns. Hättest du dich mal angeschränkt, die nehmen jetzt alle uns. Und ich dachte nur so, oh Gott, reden die immer so, jeden Tag, verlaufen die Diskussionen in dieser Beziehung ständig so ab. Und so war es dann ja auch bei Valentina. Irgendwie stand er da die ganze Zeit, ist äh, aufgeregt neben ihr auf und abgelaufen und meinte nur, nehmt mich in die Exit-Challenge, nehmt mich in die Exit-Challenge. Und dann Ricardo wiederum dann dazwischen zu Valentina, ja, wir hatten noch nie ein Problem, wir hatten noch nie ein Problem. Und äh, Valentina zu ihm immer nur, Schatz, ich muss jetzt aber mal auf Klo. Schatz, ich muss jetzt mal auf Klo. Und ich dachte nur so, oh Gott, mein Kopf explodiert gleich. Was passiert hier gerade? Ist das ein Kanon? Was ist das?
0: Aber überhaupt spannend, dass dieser Modus mit den Exit-Challenges ja so bekannt ist jetzt eigentlich schon. Ne? Also ich hatte die so ein bisschen vergessen, die Exit-Challenges. Ja, aber same. ja, klar, im letzten Jahr gab es die natürlich. Und äh, das wissen die natürlich auch. Was dann auch wiederholend dauernd von Maurice kam. Oder was, ja, also diese Sache von wegen, wir wollten hier unbedingt teilnehmen. Das war doch am Anfang der, der Tenor, mm. oder? Also dass, dass mm. beide äh, unbedingt dieses Format wollten. Und vor allem auch Maurice, meiner Meinung nach, doch da, die ganze Zeit gesagt hat, ja. Ich wollte mhm. hier, das war mein großer Traum hier teilzunehmen und jetzt spannend in Folge 3 ist es schon hier, ich wollte hier nie teilnehmen, du wusstest, ich habe Angst, du bist selber schuld, wenn wir raus sind, hat dazu Ricarda gesagt, also fand ich schon auch äh, beachtlich, wie schnell das dann äh, ging ja. und dann gab es die große, den großen Monolog da, wo alle mhm. schon geschlafen haben, da wo er am Küchentisch noch saß und irgendwie gesagt hat, ich bin so dumm, keiner glaubt an mich. Aber Maurice ist ein Löwe. Ich wurde von Kriegern erzogen. Mein Vater ist ein Krieger. Und es war sehr, fand ich sehr stark.
1: Vor allen Dingen will ja auch noch da die König der Löwen, der König der Löwen-Score im Hintergrund zu so lief. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Also Maurice ist eigentlich am besten, wenn er seine Monologe hält, weil dann sagt er auch mal mehr als einen Satz. Das ist dann tatsächlich irgendwie ganz unterhaltsam. Aber ansonsten äh, strengt er mich doch etwas an, muss ich sagen. Jo.
0: Ja, dann ging es weiter mit äh, anstrengenden Menschen und jetzt kommt so ein bisschen der Downfall of the Claudia Obert. Mhm. Ne? Also so ja. Die Folge, die war schwierig, wenn man jetzt Claudia Obert-Fan ist. Also ich bin das nicht dezidierter Claudia Obert-Fan, aber es ist ähm, bestimmt für einige, die sich als solche zählen, schwierig gewesen, dazuzuschauen, weil mhm. Also man merkt schon, sie hat wenig Bock auf das Format oder hat nicht so Spaß irgendwie. Ne? Das merkt man schon von Anfang an eigentlich.
1: Ja, ich, es, es war halt so lustig, weil ich habe ja parallel, also ich habe die Folge ja parallel geschaut zur TV-Ausstrahlung von Folge 2 und habe dann äh, auf X mitgelesen und äh, da war halt der Grundtenor so, Mensch, Claudia und Max sind das äh, einzig vernünftige Paar da drin und ach Claudia ist die beste und Claudia und Max äh, einziges normales und sympathisches Paar und ich habe halt währenddessen Folge 3 geguckt und dachte mir so, hm, na ja, Nee, nicht so wirklich. Ja, sie hat keinen Bock. Sie hat auf die Menschen dort drin keinen Bock. Sie hat keinen Bock auf die Challenges. Ich weiß nicht, warum sie da ist. Es gibt ja nicht mal viel Alkohol offensichtlich.
0: Weiß nicht. Ich habe dann auch noch mal nachgedacht, so, in welchen Formaten war sie bisher? Sie war bei Promi Big Brother, sie war bei Kampf der Reality Stars hauptsächlich so. Und das sind natürlich Formate, wo es nicht so ranzig zugeht. So. Mhm. Also ich weiß nicht, ob das so ein Riesenkulturschock für sie war, dass hier wirklich das Haus so aussieht, wie es aussieht, dass natürlich die Leute um sie herum dann auch dementsprechend gekleidet sind, stimmungstechnisch auch jetzt natürlich angeschlagen sind und es nicht die ganze Zeit um Party und Saufen und Alkohol geht. Und dass das natürlich für sie irgendwie schwierig ist. Sie hat ja auch was anderes vorgehabt. Man hat es ja ganz genau gesehen in der ersten Folge. Ne, Sie kommt da rein, macht diese ganzen hier legt sie sich damit ihr Max dahin und dann gibt es diese ganzen Einlagen so. Sie hat so ein bisschen Bock gehabt, diese Beziehung so zur Schau zu stellen, aber irgendwie bekommt sie vielleicht auch nicht die Aufmerksamkeit, die sie sich wünscht, so von den anderen. Da ist jetzt auch nicht so ein richtiger Fan von ihr dabei, wie es in den anderen Formaten dann auch irgendwie immer war. Und ich weiß auch nicht, das ist alles so ich glaube, das geht gar nicht auf der Plan, den sie irgendwie hatte da drin und, und das merkt sie und dann ist sie irgendwie so lustlos, dann findet sie jeden Scheiße da und dann mhm. sagt sie das auch die ganze Zeit, Na, also sie sagt dann ja hier zum Beispiel über Maurice auf einmal so, dieser Wichser mhm. schleimt sich bei mir ein, ja. ich will in ein Wissensspiel mit denen, der weiß doch nicht mal, ob er auf dem Mond sitzt oder auf der Erde, also so, mhm. also so. sie hat über jeden irgendwie ein schlechtes Wort zu verlieren und das kommt dann ja auch später nochmal vor, mhm. dass, ähm, dass ihr dann auch irgendwann mal ja. komischerweise um die Ohren fliegt.
1: Ja, ich fand das aber auch, es ist halt ganz interessant, was sie sich halt auch glaubt, rauszunehmen. Also sie läuft da ja wirklich durchs ganze Haus und blögt da rum und in einer Lautstärke, dass jeder das mitbekommt. Und ich denke mir, was glaubt sie denn, wer sie ist, dass sie das einfach so machen kann? Also dass sie da durchs Haus laufen kann, jeden beleidigen kann und dann komplett überrascht ist, wenn mal jemand kommt und sie darauf anspricht und sagt, äh, nee, es geht so nicht oder sagt mir das zumindest ins Gesicht und da frage ich mich, kriegt sie das nicht mit, dass sie da rumläuft und äh, das irgendwie übelst laut in den Garten krakehlt? Oder denkt sie, sie kann das halt machen, weil sie ist Claudia erobert?
0: Ja, wir springen jetzt aber mal direkt dahin. Wir lassen kurz das Huhn äh, mal liegen und, und kommen dann gleich zum Huhn zurück. Wir gehen kurz äh, das, das zu, zu Ediths Hahn. Mm, yeah. Ja, <lacht> das war, das ja. Das war ja, ja der, der Stein des Anstoßes für, für Claudia, dass sie da irgendwie meinte Ediths Essen, also es geht ja, genau, es geht okay. erst um Ediths Essen, weil es ja. also das Huhn hatte dann durchaus auch mit dem Ganzen, glaube ich, zu tun, weil ja, ja, genau. es ging um, um Essen und so und, und Valentina hat was gekocht, ne, Diese, dieses Huhn, wir kommen gleich zu dem Konflikt, den, den schauen wir uns gleich genau nochmal mhm. an, weil da muss man genau drauf schauen, aber es ging um dieses Huhn, Valentina kocht und dann ging es darum, was, wer, wer kocht denn eigentlich sonst so und da ist anscheinend Edith, die dezidierte Köchin so im Haus, oder? Ja, genau. Genau. Und dann hat sie irgendwann gemeint, aus dem, also für uns aus dem Nichts ein bisschen, kann sein, dass es das irgendwie mehr Kontext hatte. So, Wir haben jetzt noch nicht Claudia <lacht> und Edith überhaupt mal interagieren sehen, aber nee. auf einmal hat es dann geheißen, Ediths Essen schmeckt genauso, wie sie aussieht. So Und das hat sie, ich weiß nicht, zu wem hat sie das gesagt? Ich glaube, oh, sie weiß. hat es in Anwesenheit von Justine, glaube ich, auch gesagt, wenn man die alles täuschen.
1: Nee, also ich glaube, nee. glaub, Valentina und, äh, und John waren dabei. Ich weiß nicht, ob die anderen auch noch mit dabei waren, aber ähm, sie stand Bilden dann ja so halt drin draußen. dass
0: Justine auch so dabei stand und irgendwie so müde müde mitgelächelt hat weil sie es halt so musste ein bisschen aber
1: ja ich glaube ich glaube Pia stand da auch irgendwie und war da schon kurz vor mental breakdown aber äh, ich weiß nicht ja. ob das vielleicht auch die nächste Szene war aber dann kam ging es ja noch weiter meinte Claudia ja noch ja die alte weiß wahrscheinlich selber wie Panosie aussieht genau äh, und man dachte sie, es kommt jetzt aus dem Nichts vom, vom Essen, vom Konflikt her, jetzt auf einmal zu äh, Ediths Äußeres beleidigen. Also keine Ahnung, was das auf einmal ausgelöst hat.
0: Genau, und dann, oh Wunder, hat dieses Haus natürlich jetzt nicht die dicksten Wände und, und Edith <lacht> steht irgendwie gerade im Bad oder so, macht sich die Haare vermutlich oder so. Und dann äh, hört sie also da macht sie vielleicht genau das Richtige, sondern fragt so, so ganz blöd nach, geht quasi nicht auf sie los und dann fragt so, wie sehe ich denn aus, wie sehe ich denn aus? Und dann geht sie so mhm. hinterher und äh, dann stehen die beiden dann irgendwann im Garten und dann ist wirklich, also wenn man dann das Gesicht von Claudia Ober zieht, ne, das ist ja wirklich ja. Entsetzen und was mache ich ja. jetzt? Und man merkt so mhm. richtig, okay, äh, ich habe nie damit gerechnet, dass irgendwie mein Handeln irgendeine Konsequenz mal hat in diesem Leben und dass meine mhm. Sprüche vielleicht irgendwann mal auch zurückfeuern so.
1: Weil man hat halt sofort gesehen, wie sie überhaupt nicht wusste, wie sie reagieren sollte. Sonst Man schätzt, Claudia obert ja eigentlich immer als recht schlagfertig ein. Aber ich glaube, sie hat einfach nur dieses Repertoire an Sprüchen, die sie halt so runterrattert, ob passend oder unpassend zur Situation. Aber wenn dann mal jemand kommt und sie direkt anspricht und... Äh und sagt, ja, warum sagst du mir das nicht ins Gesicht oder was, was stört dich denn an meinem Aussehen? Und sie dann einfach ewig rumstottert, bis denn so ein, ich habe das denen gesagt, ich habe das gar nicht dir gesagt, aus ihr rauskommt, was nur das schlechteste Argument aller Zeiten ist. Oder sie dann immer sagt, für mich ist das gar kein Thema und das ist ja auch gar nicht irgendwie hinterfotzig und mir ist das viel zu banal. Woraufhin Edith ja korrekterweise sagt, ja, aber du redest ja darüber, so wenig Thema kann das ja nicht für dich sein.
0: Ja. Also Edith hat perfekt gelöst, finde ich, ja. eigentlich so. Ja. Und ich fand es ja fast schon lyrisch oder weiß ich nicht. Es war mhm. wirklich schon ein Gänsehautmoment, dass sich ja in dem Moment der Kreis zu Promis unter Palmen geschlossen hat. ne? Weil ja. eigentlich mhm. war auf einmal Claudia diejenige, die... Belauscht wurde, also <lacht> und nicht diejenige, die damals gelauscht hat. Also damals war ja, ja Claudia äh, vor dem äh, O-Tonzimmer und hat quasi gelauscht, was Desir Nick im äh, Sprechzimmer sagt. Und dann war der V von dserie du lauscht, wer lauscht denn in einem Trash-TV-Format? So und jetzt hm. verwandelt sich quasi Claudia Obert in Desir Nick, ist ja auch diejenige, die einfach nur so raushaut, rausballert, in so einer Art Kunstfigur sich befindet, nie denkt, dass irgendwas mal irgendwie Konsequenzen hat. Und dann lauscht jemand, also nach ihrer Einschätzung, kommt dann auf sie zu und dann ist sie die Desiree Nick, die sich nicht anders zu helfen weiß, als laut drauf losblöken und irgendwie zurückschießen dann in der nächsten Szene. Also man hätte es ja nicht besser schreiben können, wie das passiert ist.
1: Nee, ich meine, es, es war eher, ich habe auch gedacht, das war wieder ein typischer Full-Circle-Moment. Das ja. hat mich auch sehr glücklich gemacht. Ich meine, klar, damals, was bei Promis unter Palmen ablief, das ging gar nicht. Und da war ich auch Team Claudia, aber... Ich kann mir langsam auch vorstellen, also ich glaube, viele ähm, Trash-TV-TeilnehmerInnen hatten immer so ein bisschen Angst davor, sich mit Claudia anzulegen, weil sie wissen, die kommt beim Publikum gut an und äh, sie hatte diese Mobbing-Geschichte bei Promis unter Palm. und seitdem hatte jeder, glaube ich, so ein bisschen Angst, wenn er was gegen Claudia sagt, dass das in so eine Richtung ausgelegt wird und jetzt finde ich es halt gerade so geil, dass sie dann eben, ich glaube, das ist ja in der Folge dreimal passiert, werden ja, wir bestimmt gleich auch noch mal die anderen zwei Fälle äh, kurz ansprechen, dass äh, sie eben darauf angesprochen wurde, dass sie da eben rumläuft und über Leute herzieht und äh, das eben auch auf eine vernünftige Art und Weise, ohne dass es beleidigend wurde oder dass äh, komplett ausgeartet ist, sondern äh, es wurde halt zu Recht sie hat, wurde sie darauf hingewiesen, dass es so nicht okay ist, was sie tut.
0: Ja, weil sie halt wirklich so unnötig persönlich wird. Ne? Das ist ja das Problem. Also bei, bei Edith auf einmal aufs Aussehen und jetzt nächstes Opfer Justine. Mhm. Auf einmal ist sie die langweilige, blöde Kuh. Das war ja das, was sie ja. da äh, gesagt hat. Und das hat auch wieder sehr gut geklappt, so von der Reaktion. Ne? Also das war wieder perfekt mhm. von Justine eigentlich äh, reagiert. Nach dem Motto, ja, lieber bin ich halt langweilig, aber halt sympathisch so. Mhm. Und... Äh, auch wieder, also sehr schön übrigens das Paar, ne also Abend und, äh, und, mm. und äh, wie die dann zusammenarbeiten und so. Und Abend eigentlich nur die ganze Zeit bedacht, äh, psch, 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 psch,
1: jetzt ja.
0: Psch, psch, ja, mach mal leise, ja, ist ja alles klar. Mach mhm. mal, mal, mal leise, so. Justine hat sich ja wirklich auch in Rage geredet, hat gemeint, die braucht jeden Tag ihre Tablettchen am Morgen und so, sonst kommt die ja nicht mehr klar und so.
1: Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, darf, darf sie das überhaupt sagen? Ist das nicht irgendwie was, 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 äh, was RTL vielleicht sonst eher unter der Hand hält? Ich meine, ist ja bekannt, dass Leute in Formaten halt auch irgendwie ihre Medikation bekommen, die sie halt normalerweise bekommen. Und eigentlich gehört das doch nicht an den Zuschauer, oder?
0: Ja, ich, ich habe es mir auch gedacht. Der Tragödie, dritter Teil von dieser ganzen Claudia-Saga, ja. ist ja dann, es geht ja weiter. Hm. Erstes Opfer war. Edith, zweites Opfer war Justine und jetzt auf einmal mhm. völlig unbeteiligt draußen im Garten sitzt mhm. Pia, die irgendwie klarkommen muss, irgendwie Ruhe braucht, da irgendwie äh, ganz abseits irgendwo halt wirklich einfach nur sitzt und gar nichts macht mhm. und, und auch völlig unbeteiligt war in der anderen Szene so. Ja. <lacht> und dann äh, steht Claudia natürlich auch in Rage mittlerweile nach diesen zwei ersten Schlachten schimpft da äh, gegenüber von Valentina auf das komplette Haus ein so und, und steigert sich dann auch so rein und geht auf einmal aus dem Nichts auf Pia los, die sie da halt mm. im Augenwinkel sieht und sagt, und was ist mit der, hat die ihre Tage? Das war, glaube ich, der Spruch. Und ja,
1: sie sagte vor, glaube ich, dauernd diese psychomatische Klinik hier und was hat die denn da ja. hinten jetzt schon wieder? Und äh, ja, also auch äh, auch völlig äh, aus dem Nichts, weil mit Pia hatte sie ja nun so gar nichts <lacht> zu tun weiter in der Folge und gar keinen Konflikt, deswegen ja.
0: Pia macht das super eigentlich, also klar sagt sie auch sowas wie alte verbitterte Frau, aber halt vor allem halt auch die, die Grundaussage war, ey wir hatten doch gar kein Problem, also was ist denn jetzt ja. los, was ist denn, ich habe dir mhm. nichts getan, was geht dir ab, so. Also, ja. also, was, was für ein Rage-Modus bist du gerade?
1: Ja, ich fand's auch eigentlich, ich fand's auch cool, sie ist dann ja halt rein und dann zu Zico und dann hatte sie ihm gesagt, was, was äh, Claudia gesagt hat und ich finde, man hat so ganz kurz in seinem Gesicht gemerkt, dass er halt auch echt sauer war, aber ich fand's halt cool, andere Partner in, äh, im Sommerhaus wären dann vielleicht rausgegangen zu Claudia und hätten diesen äh, Konflikt irgendwie noch größer gemacht, als er ist. Aber ich glaube, er hat in dem Moment halt auch gewusst, es bringt nichts. Und Pia ist ja sowieso jemand, sie hat ja mehrfach betont, sie hasst Streit, sie kann damit gar nicht umgehen. Und dass er dann halt gesagt hat, er bleibt jetzt bei ihr und tröstet sie und macht diesen Konflikt jetzt nicht größer. Und das äh, ist, glaube ich, eindeutig der bessere Umgang als Paar, als es äh, manch andere in dem Haus an den Tag legt.
0: Ja, voll. Und dann hattest du natürlich auch gleich eine Allianz der, der ja. Verschmähten. Also, du hattest gleich quasi ja. Edith, du hattest äh, Justine, du hattest jetzt äh, eben auch Pia, so. Und dann kam auch Ricarda dazu und hat gemeint, äh, ja, vielleicht braucht ihr auch gleich wieder ein bisschen Alkohol und so. Ja, und dann Schnitt zu Erik und Edith, ne, äh, ins Badezimmer, glaube ich. Edith ist äh, komplett überfordert und Erik auch. Also, vor allem mhm. Erik in der Szene, ehrlich gesagt, weil Erik hat dann gemeint, äh, wer bist du eigentlich, wer bist ja. du eigentlich? Und Edith hat gemeint, <lacht> ich bin das kleine Wesen, das du geheiratet hast. Und das war so eine kleine Zwischenszene, die sehr schön war, äh, weil es eben auch so ein Kontrast ist zu, zu Claudia und, äh, und Max, die da eben, wie du schon sagst, fast non-existent als Paar da drin sind mittlerweile.
1: Ich finde es auch ganz äh, süß. Also man merkt, also Erik ist halt so auch komplett anders als im Dschungelcamp zum Beispiel. Äh, das haben wir auch alle noch äh, schön vor Augen. Aber ich glaube, weil Edith holt ihn da auch tatsächlich runter. Und ich glaube, er funktioniert einfach und es geht ihm einfach besser, wenn sie tatsächlich an seiner Seite ist.
0: Auch Tim und Carina haben sich ein bisschen beruhigt mittlerweile, ne? Ja,
1: das, das Huhn haben wir noch äh, auf, der, Ach, auf ja unserer klar. Themenliste. Ich wollte jetzt schon wir fast dürfen, ins Spiel gehen. <lacht> ja, wir dürfen nicht das Huhn vergessen, weil das ist ja äh, quasi, äh, quasi der, der Kern allen Übels in dieser Folge.
0: Absolut. Es geht los mit dieser Melonen-Sache, ne? Also mhm. Chan geht auf die Gruppe zu, dann... Stellt Siko die Frage, Melone, Fragezeichen, und Can kehrt direkt wieder um. So, ja,
1: und sagt, hat er, also man muss sagen, ich glaube, Justine hat die Melone geschnitten und in den Garten gebracht, weil alle im Garten saßen, glaube ich, außer Valentina und Jan und ich glaube Claudia und Max auch nicht. Und äh, hat die dann so in die Mitte gestellt und ja, und dann meinte Valentina zu Jan hol dir mal Melone. Und das hat nicht geklappt.
0: <lacht> genau, der Versuch ist gescheitert, weil es ihm nur angeboten wurde. Und das äh, haben die beiden dann auch wieder direkt als Angriff gewertet. Von wegen, das zeigt deren ganzen Charakter, dass sie die ganze Melone essen. Das hat Valentina wortwörtlich gesagt. Im Umkehrschluss hat das für die beiden bedeutet, ja, okay, dann machen wir uns jetzt selber unser Essen. Ja, wir haben hier so ein, so ein Hühnchen, so ein komplettes Huhn quasi. <lacht> und <lacht> äh, schieben uns das jetzt mal zusammen in den Ofen, schön hier mit Zitrone daneben und so schön angemacht und so während die da draußen ihre Melone essen, machen wir uns jetzt dieses Huhn und, und schieben es einfach mal bei 200 Grad für eine Stunde in den Ofen. So. Oder für 35 Minuten, wie lange auch immer, je nach Garpunkt, würde ich sagen. Das
1: Rezept haben wir leider nicht bekommen von Valentina, nee, vielleicht folgt nicht. es noch bei Instagram.
0: Absolut, schaut mal in den Shownotes. <lacht> sie will es auf jeden Fall nicht durch 16 teilen, weil die anderen eben die Wassermelone genommen haben. Deswegen sagt sie jetzt, okay, uns gehört dafür das Huhn. Erik bekommt es mit, macht im Garten Stimmung gegen die beiden und hat auch gesagt, man hätte auch einen Frikassee machen können. Frikassee hätte hm. man noch machen können, hm. weil ein Huhn ist natürlich auch, man muss schon sagen, ein geiles Konfro-Essen, ne? weil was hm. machst du mit einem Huhn für 16 Leute? Also ja. das ist halt wirklich die Frage, klar kannst du es zerteilen, aber trotzdem, da hat irgendwie jeder voll wenig, das ist so eine Art Dschungelcamp-Situation, ne? dass man dann irgendwie hm. am Ende versaut noch einer beim Kochen, dann wird es voll trocken und dann hast du noch mehr Streit, also es ist eigentlich eine richtig geile ähm, Variante, so ein Huhn einfach nur reinzulegen und zu schauen, ja. was passiert. Und genau Vor allem das ist so ganzes
1: ganzes Huhn. Ich meine, wer schon mal so ein so ein Brathähnchen sich geholt hat, weiß, da ist letztendlich nicht viel dran. Ja, genau. Das, ich fand es auch so lustig, dass Claudia immer konsequent Reistopf anstatt Frikassee gesagt hat. <lacht> das war auch irgendwie oder wie sie so schön sagte, nicht mal vom Fressen haben, die eine Ahnung. Ähm, ja, aber das war dann natürlich äh, ein, eben ganz guter Move und hat mich erinnert an diesen Schinkenstreit, den es damals gab ja. zwischen äh, Jasmin Herren und äh, Sabrina äh, von Big Brother. Genau. Ja. <lacht> von Big Brother ist nicht ihr Nachname, sondern Sabrina nee, Lange. Die, die auch, ja. auch
0: bekannt als die verrückte Frau, die ans Fenster geklopft hat in, äh, in der Staffel. <lacht> ja. Alex geht natürlich auch wieder sofort auf diesen Konflikt ein. Das bestätigt natürlich sein Bild von den beiden und sagt, die scheißen auf die ganze Gemeinsamkeit. Und ähm, dann gab es irgendwann trotzdem so das halbherzige Angebot von Valentina, ja, äh, wir sind jetzt fertig hier, ähm, keine Ahnung, zupft euch da euren Scheiß ab, wir essen aber jetzt, so, nach dem Motto. Mhm. Und dann ging es aber ja richtig ab, weil dann hat Erik irgendwann gesagt, so, sorry, ich muss jetzt hier mal ganz kurz was sagen, man hätte das Huhn auch für alle machen können. Und Valentina meinte daraufhin, ich habe doch für alle gekocht. Und Alex kommt dann irgendwann dazu und hat, dann ging es um ein anderes Fleisch, was mm. er irgendwie nicht für ihn mal gemacht hat, weil er gesagt hat, du bist Moslem. Dann heißt aber von Chan, ich bin gar kein Moslem. Nee, du bist kein Moslem, aber du isst kein Schwein. Und dann natürlich der perfekte Satz, den man darauf ja. sagt. Nee, ich esse schon Schwein, ich verzichte nur auf Schwein. So.
1: Ja. Und dann so eskaliert es natürlich ja. komplett. Es war so, es war so schön. Ich weiß nicht, wer da wen gaslightet, aber es war <lacht> eine gute Situation.
0: Ja, es war ein bisschen rhetorisch auf derselben Ebene wie in Folge 1 mit, wer bist du? Wer bist du? So, also es ging ja Ja, um oder,
1: oder, der Rotzlöffel, du bist ein Rotzlöffel und du bist nicht mal ein Löffel.
0: <lacht> ja, also es wird jede, jede Folge besser, was sich Alex und Chanda äh, immer wieder liefern. Es ist ein, ein, also, we've come a long way von irgendwie Herr Post versus also Hubert oder so in Staffel 1, also das, das waren ja wirklich rhetorische Größen. Und jetzt kommen wir hier zu Chan und Alex, die sich dann gegenüberstehen <lacht> und dann irgendwie du rotz das Waschbecken, du bist ein Rotzlöffel. So, das ist dann mhm. halt die, die Art von Streit, die sich die beiden liefern. Also das ist schon eine andere Hausnummer auf jeden Fall. Und ja, letztendlich, Valentina kann dann natürlich wieder ihre Ego-Nummer schieben, kann sagen, wir leben in keiner Gemeinschaft, macht selber euren Content. Also das ist natürlich auch wieder provokant und äh, Siko äh, will daraufhin auch noch mal was sagen. Valentina geht dazwischen, wird unterbrochen. Ähm, Siko wird daraufhin laut. Chan kommt dazu, weil er wieder verteidigen will und so. Also es ist alles ein ständiges Aktion-Reaktion-Ding so. Äh, irgendwie ne? sobald Chan angefahren wird, kommt Valentina dazu. Mhm. Sobald Valentina irgendwann laut angesprochen wird, kann Chan seinen großen Auftritt haben und kann sagen: ey, wie redest du hier mit meiner Freundin? Und es ist immer so berechenbar, weil sie natürlich wissen. Klar, am Ende können sie immer sagen, ja, wir reagieren ja nur, ne? also wir, wir bringen mhm. ja nicht selber den Streit rein, sondern es ist immer nur, wir werden hier angegriffen. So, Also diese Opferrolle, ja. das ist schon äh, perfide, wie sie sich da reindrängen.
1: Ja, allein halt äh, sowas wie Siko redet und Valentina kommt rein, sie neigt dann ja auch dazu, sie klatscht dann ja auch immer, wenn sie was zu sagen hat, von dem sie möchte, dass <lacht> es auch jeder mitbekommt. Und natürlich, wenn du da stehst und gerade redest und was äh, sagen möchtest und dann kommt da jemand und klatscht dir ins Ohr, <lacht> dann natürlich bist du dann irgendwann sauer und ungehalten. Und das geht dann ja auch an die Nerven. Wenn, dir denn, äh, wenn du denn von da stimmen hörst, da stimmen hörst, dann klatscht da noch jemand dazwischen. Äh, da ruhig zu bleiben ist schon eine Kunst.
0: Ja, dann aber Spiel, ne? Beziehungsweise mhm. vor dem Spiel gibt es noch die legendäre An, äh, Anmoderation oder also diese, diese Motivation von, von Alex, ähm, oh Gott, weil ja. jetzt zählt mhm. nur noch Function over Design, weil, mhm. also, also <lacht> Bauhaus Alex am Start, so, also yeah. auch nur so halb, <lacht> aber, <lacht> also Bauhaus ist Form follows Function, ne, oder? Und ich glaube ich glaub.
1: Ja, ich glaube schon.
0: So ein bisschen angespielt, darauf war es schon, aber so ein bisschen schief irgendwie alles. Es ging mhm. ja darum, dass Vanessa sich da irgendwie ewig nach Meinung von Alex geschminkt hat und stattdessen hätte sie sich lieber ein nahrhaftes Frühstück reinpfeifen sollen, mhm. nämlich Müsli mit Früchten. So.
1: Ja, eigentlich wollte sie einen Toast.
0: Eigentlich aber wollte sie einen Toast.
1: ja du durfte sie aber nicht, weil Haferflocken sind ja auch da und Alex weiß Bescheid. Haferflocken ja, genau. braucht man. Ist wesentlich nahrhafter,
0: Champions. wesentlich besser als Fitnesstrainer. Weiß er da Bescheid? Das hat dann dazu geführt, dass äh, Vanessa sich da im O-Ton über Alex beschwert. Man nimmt irgendwie auch diese Scheune, ne, mittlerweile auch so ein bisschen als als Safe Haven vor für, <lacht> für mhm. Vanessa. Da hat sie irgendwie so, mhm. da denkt sie, okay, da sitzt es hier so ein professioneller äh, Typ neben mir, der Redakteur. Dem kann ich jetzt mal sagen, was mich gerade beschäftigt, so und sie sagt dann eben ähm, es geht immer um seinen Willen. Ich muss immer das tun, was er sagt. Es ging schon sehr stark auch um dieses Müsli und um dieses, was sie am Ende dann, glaube ich, gar nicht gegessen hat. Also sie hat stehen gelassen und Alex hat es dann gegessen, oder? Das war ja, das ja Ding.
1: ich glaube ich glaub schon. Ja.
0: Ja. So, dann beginnt für mich der meiste Fun in dieser Folge. Auch vorm Spiel noch. Ähm, Chan macht sich bereit für das Spiel. Macht Sport im Badezimmer. Ja, so.
1: Aber nicht für Spiel, weil es gesaved
0: Genau, das habe ich mich eh ja. gewundert. Erik müsste ja auch nicht mhm. antreten. Und nee. trotzdem ging es sehr stark in diese Unterhaltung um das Thema, ich mache dich jetzt fertig im Spiel. Aber beide müssen ja gar nicht antreten. So.
1: Nee, also allgemein war das, das Gespräch ultra geil. Ja. <lacht> es war super genau. lustig. Das, es, es fing <lacht> schon damit an mit diesem, ich mache dich fertig, passt bloß auf. Du musst uns auf dem Schirm haben. Und, äh, wir, und nee, ihr müsst uns auf dem Schirm haben. Wo man sich dachte, hä, das ist doch jetzt gar nicht Thema. Was soll das? Und dann äh, dann ging es ja los mit, äh, dass es ein bisschen flirty wurde zwischen Erik und Jean.
0: Ja, ne, also es war so eine hm. komische, so ein Knistern in der Luft. Also es war irgendwie, ich will dich abziehen. Naja, so leicht wird es aber nicht. Ich bin eine Maschine. Hm. Und Valentina, du bist ja hier, das wissen ja viele gar nicht, du bist ja die Mathe-Europameisterin. <lacht>
1: ja. Aber ey,
0: du weißt schon dass die mich warum, hier ja, Warum
1: liegt hier eigentlich Stroh? <lacht>
0: Aber ey, du weißt auch schon, dass sie mich hier als Eliminator gebucht haben. ne? Also. Mhm. <lacht> und der, so. Ja,
1: es war auch so geil. Und dann, wo Chansa so seine, seine Push-Ups gemacht hat oder was er da gemacht hat. Und, und Erik dann so, ja, hier für, für Bizeps. Er so, ja, Bizeps ist nicht so. Und er so, doch, doch, sieht man schon. Wie so, alt ja, wissen wir auf, eigentlich? Ja. <lacht> Wofür das sind? Welche Beauty-Produkte benutzt du alle? <lacht> ja, das war auch mein Lieblingssatz. <lacht> Same. Ja, weil
0: auch mal gemerkt hat, so, also auch hier ist irgendwann das Ende der Schlagfertigkeit erreicht, beide hatten aber gerade Bock, irgendwie so weiterzumachen und mhm. dann wird es irgendwann, es hat gar nichts mehr Sinn ergeben, so was sie dann irgendwann gesagt haben, aber es war irgendwie, also <lacht> man hat, ich finde man merkt halt in den Szenen auch, dass das Chan das alles so ich glaube, das ist so ein bisschen der echte Charme. der ist schon, also, der kommt da ja auch ein bisschen sympathisch sogar rüber, ne, und ja. man, man merkt so, die, wenn dieses ganze geprimete von Valentina nicht wäre, diese diese komische, mhm. diese Marschroute, die sie ihm da mitgegeben mhm. hat, so, dann hätte es auch ein fun Auftritt von ihm werden können, aber so halt nicht, so bekommt man es nur so in wenigen Szenen, in so ganz ja. kleinen Dosen irgendwie.
1: Ich habe auch das Gefühl, da kam auch so ein bisschen so, so Valentina durch, weil die hat ja auch manchmal da gegrinst. Ich glaube, die ja. fand das auch ein bisschen lustig, auch äh, als sich das dann später in den in den Garten verlagert hat, äh, wo Erik die beiden so von der ähm, auch von der Liga aus beobachtet hat und äh, Jan dann aufgestanden ist und Valentina ihn dann gerufen hat, Schatz, Schatz, komm her. Und dann kam Erik an und meinte, hey, du hast mich doch gerufen und dann hat Chania ja diese Blume gepflückt und sie Erik gegeben. Und er hat sie daraufhin gegessen. <lacht> Normale Reaktion, was man halt macht. Aber. Das also alle, die echt, die Folge
0: nicht gesehen haben. Ist es ist wirklich passiert. Also, das ja, ist richtig beschrieben denken, gerade.
1: Wir denken uns das nicht aus. Es war halt aber auch lustig, weil ich hatte auch das Gefühl, alle Beteiligten an diesem, in Anführungsstrichen, Konflikt, Schrägstrich, schräg, Vorspiel hatten die Spaß. Sogar Valentina hat gegrinst. Und ich glaube, hätte so ein Alex das versucht, was er natürlich niemals gemacht hätte, weil Alex relativ humorbefrei drüber kommt, wären Chan und Valentina natürlich sofort wieder auf Akku gegangen und oh, der hier provoziert uns und so. Aber ich glaube, bei Erik fanden die beiden das auch irgendwie witzig.
0: Was haben die auch gegen Erik? Also ich meine keine Ahnung, sie haben jetzt nicht irgendwie eine Ausladung, mit der sie irgendwie noch ankommen nee. könnten von irgendeiner Promi-Party oder sowas. Es gibt halt nichts, was sie wahrscheinlich in ihrem Google-Doc da gefunden haben zum Thema Erik Stehfest das Aussehen von äh, Edith ist auch schon abgehakt, hat er Claudia gemacht, ja. also es gibt kein, kein richtiges äh, Futter mehr so und dann sehen sie, okay, der, der kommt ja auf uns zu, was wollen wir jetzt machen? Okay, spielen wir, spielen wir mit, ist irgendwie funny, so. Ja. Also ich muss aber nochmal hier vorlesen, auch was du jetzt gerade hier beschrieben hast, nochmal, weil ich es jetzt auch gerade nochmal hier in meinen Notizen mhm. lese, ich will es einfach unkommentiert vorlesen. Erik macht Sexgesten, versuche ihn <lacht> durch gekonnte Aktionen labbrig zu bekommen. <lacht> Seine Aussage. Nee. Valentina ruft Schatzi, dann kommt Erik. Du hast Schatzi gerufen. Chan überreicht Erik eine Blume, dann isst er sie. Das ist, <lacht> das ist meine, das sind meine Notizen hier. Das ist äh, ja das ist tatsächlich passiert. Ist tatsächlich passiert. Das Spiel war eins meiner absoluten Lieblingsspiele im Sommer aus der Stars, weil es wirklich, mhm. man kann sich vorstellen, wie arsch schwierig und, und nervig und alles Mögliche, das ist. Ist auch wirklich okay. sehr schwierig. Es spielt Dünnbrettbohrer. Ne? Ein Partner steht mhm. unter so einer großen Holzplatte und die äh, Partnerin steht oben und sieht alles, sieht quasi, wo Löcher von unten mit so einem Handbohrer durchgebohrt werden müssen, damit sie so Luftballons zum Platzen bringen. Und das hat bei verschiedenen Paaren zu verschiedenen Ergebnissen geführt. Ich finde ja. überraschend, wie gut oder wie, wie problemfrei das Ganze bei Tim und Karina lief. Oder zumindest hat man nicht so viel davon gesehen, aber mhm. ich habe geschrieben wenigstens einigermaßen ruhig bei den beiden. Das war ja. das Einzige, was ich geschrieben habe.
1: Ja, ich glaube, das war auch äh, das, das Paar, das mit am, äh, ja, am ruhigsten war bei dem Spiel. Kein Anschreien, äh, Probiert das irgendwie hinzubekommen. Mittelmäßig erfolgreich, aber eigentlich einen kühlen Kopf bewahrt dafür, dass es ultra frustrierend sein muss, dieses Spiel zu spielen.
0: Ja, frustrierend war auch, äh, Justine und Abend zuzuschauen, weil die die ganze Zeit <lacht> rechts und links verwechselt haben. Das ja. war wirklich... also also das ist doch wirklich nicht das Schwere. Also du musst halt irgendwann ausmachen, was ist für uns links, was für uns rechts? Wie rum stehen wir überhaupt? So Und das war einfach ständig das Problem, dass die immer die ganze Zeit das abgewechselt haben gefühlt.
1: Ja, ja, das stimmt, aber ich meine, äh, Justin hat ja selber gesagt, dass sie mit rechts und links so ihre Schwäche hat und äh, das kann ich sehr gut nachempfinden, aber äh, ja klar, auf der Dauer des Spiels da war man dann selber als Zuschauer, saß man dann da, weil man ihnen das auch irgendwie gegönnt hat, dass die sich jetzt helfen äh, und man dachte sich, Mensch, einmal müsst ihr irgendwie festlegen, in welche Richtung ihr guckt und dann kriegt ihr das doch hin.
0: Gefühlt war es irgendwie nicht so stark, aber weiß ich auch nicht, wie das dann am Ende dafür gesorgt hat, dass die dann halt auch gewinnen konnten. Ja, das Problem natürlich war, also waren Maurice und Ricarda und Alex und Vanessa. Was jetzt nicht hm. besonders überraschend ist, dass es das bei denen irgendwie ausartet. Maurice hat es irgendwie, er hat doch falsch rum gebohrt, oder habe ich das falsch gesehen? Also er hat doch Ä einfach nur in die falsche Richtung gebohrt, oder?
1: Ich, ja, er hat, das, er hat ja den, den Bohrer da überhaupt nicht durch diese Platte bekommen. Das heißt, er muss falsch rum gebohrt haben, weil an der Kraft wird es nicht gelegen haben. Das äh, sah für mich auch falsch rum gebohrt aus. Aber ich frage mich, das, warum er nicht mal auf die Idee gekommen ist, es andersrum zu versuchen.
0: Ja, das war einfach die, also das war der dümmste Auftritt der Welt. Also er, er pusht sich da, pusht sich, pusht dich, pusht dich, pusht dich mhm. und hat ja dann am Ende wirklich so einen Moment, wo er dann irgendwie sein ganzes Leben hinterfragt und dann einfach nur noch so nee. kniet und, und völlig außer Kräften ist. Und dann hm. sich so sagt, was was mache ich hier? Bin ich zu doof? Also fast schon so ein Tobi-Wegener-Moment bei Promis oder Palmen, ne? ja, bei diesem und Rechenspiel. Hat,
1: ja, und Ricard hat dann nur so, ja, jetzt führt er wieder Selbstgespräch. Ich dachte, okay, es kommt also öfter vor, gut ja. zu wissen. Ja,
0: weiß nicht, so, so eine Art Sisyphus-Arbeit, die er da gemacht hat. Ne? also er, er bohrt ständig in die falsche Richtung, powert sich hm. komplett aus, hinterfragt sein ganzes Leben. Und man sitzt da nur vorm Fernseher und denkt so, Junge, also, das war jetzt auch nicht, also, das war überhaupt nicht die Challenge, dass du hier richtig drehst, so. Es war, klar, nee. es ist super anstrengend, aber, also, das war jetzt nicht die Schwierigkeit eigentlich, dass man den Bohrer richtig bedient, so.
1: Nee, aber er hat dann ja auch wiederum, weil eigentlich kommt es ja darauf an, wie gut äh, jeweils äh, der Partner oder die Partnerin eben die Person navigieren kann und, die Hilfe hat er auch nicht wirklich angenommen, weil er ja Ricarda irgendwie ständig zugerufen hat. Sie soll die Klappe halten oder halt ja. Maul oder so. Und ich denke mir, ja, aber ohne sie kannst du das Spiel nicht gewinnen.
0: Gehen wir nicht auf den Piss. Ja. <lacht> ja, und dann aber Alex und, und Vanessa. Also ich muss Alex eine Sache zugutehalten, und zwar, dass Vanessa die mit Abstand beschissensten Anweisungen gegeben hat in diesem ganzen ja. ganzen Spiel. Also, das war ja fast schon frech und auch aufreizend, ehrlich gesagt, arrogant, wie sie das Ganze gemacht hat. Also, mhm. so nach dem Motto, zwei Handbreiten nach rechts. Macht Alex, genau, zwei Handbreiten nach rechts. Boah, dann nach oben, kein Treffer. so mhm. Ja, und dann ist ihre Verteidigung, ja, mein Gott, dann waren es halt vier. Mein Gott, dann waren es halt vier. Ja. ja, Junge, hast du keine <lacht> Idee davon, wie anstrengend das gerade ist? Also, wie gesagt, ohne Alex zu sehr verteidigen zu wollen, das ist alles viel zu hart, wie er reagiert. Aber trotzdem kannst ja, du auch nicht dich nicht reinversetzen in seine Lage, wie arsch anstrengend mhm. das ist und dass man da bitte, bitte präzise Angaben braucht.
1: Ja, und sieht dann ja auch immer so, ja, äh, ja halt drei, drei Schritte, glaube ich, sehr also ja, große oder kleine Schritte und Immer wieder zwei Zentimeter und also es waren eben schon dreimal zwei Zentimeter <lacht> und, und du verarschst mich doch. Und ich denke mir so, ja, also langsam habe ich auch das Gefühl, sie verarscht die. Also vielleicht hat sie auch, also ich meine, ich, 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 ich kenne das auch, ich kann auch so Abstände und Größen und all sowas null einschätzen, aber bei ihr hatte man irgendwie echt das Gefühl irgendwann, dass sie da oben einfach nur stand und gesagt hat, ja, was weiß ich, zwei Handbreit, ja. drei Zentimeter. Wird schon irgendwie hinhauen, ja, also, dann dass dann ich dieses, gar nicht so recht wusste.
0: Ja, mach halt mal. Ja, mach halt ja, ja. Es, Er hat es schon zwölfmal gemacht so. Es ist halt ja. nicht, also wenn er dann echt einen echten Bohrer hätte, dann okay, dann mach einfach mal. Wir, wir tassen uns ja. daran. Aber du musst halt mit deinen Kräften haushalten. Das hat sie halt überhaupt nicht gecheckt, so.
1: Nee, gar nicht. Ich habe es ja. halt überhaupt nicht äh, das ein Gespür dafür gehabt, dass das halt auch da unten anstrengend ist und dass Alex nicht einfach äh, jeden Millimeter dieser Platte jetzt mit Löchern durchbohren kann, in der Hoffnung, dass er irgendwann mal auf den Ballon stößt, sondern dass man da schon zusammenarbeiten muss.
0: Ja. ja, also das war äh, keine Glanzleistung von beiden. Von Vanessa aus spieltaktischer Sicht nicht und von Alex aus allen anderen Sichtweisen nicht, weil er eben rumschreit und, und wirklich äh, cholerisch wird und das genau dasselbe Gesicht zeigt wie bei Couple Challenge damals. Also das war schon äh, irgendwie a blast from the past auf jeden Fall. Und ähm, ja, folgerichtig gewinnen sie das Spiel auch nicht, sondern Justine und Abend gewinnen und sind damit safe, damit stehen für die Nominierung nur noch folgende Paare zur Wahl. Alex und Vanessa, äh, Claudia, Claudia und Max. Max, Maurice und Ricarda und T Tim und, und C, Tim und Karina, genau, ja. weil ich habe hier nur immer die, die Kürzel, ich muss mal also. überlegen, T, T und C ist Tim und Carina, so.
1: Ja, die vergisst man halt auch schnell.
0: Ja, die hatten auch keine Nominierungsstimme, ne, also weil, weil sie... Ja, dann haben
1: wir halt vergessen, dass sie existieren.
0: Ja, erstens das und sie sind halt keine Gefahr so richtig, weil, sagen wir mal ehrlich, ja.
1: Mhm. Also sind es nicht so stark zu Stimmt. Ja, es
0: ist dann im Prinzip, hat sich entschieden, zwischen C und M... Äh, <lacht> Claudia, und Max. Claudia und Max und A und V, Alex und Vanessa. So, dann hat dann doch am Ende diese Dreier-Konfro dann dafür gesorgt, dass Claudia sich gebührend ins Abseits katapultiert hat und die Antipathie, die Alex ausstrahlt, also die man gegen Alex so hat, einfach wenn man Valentina ist, aber wenn man auch nicht Valentina ist, die hat dann nicht ausgereicht, um Alex rauszuboxen, sondern Claudia und Max wurden nominiert. Claudia hat reagiert mit die ganzen blutleeren Langweiler, können mich mal. Und ähm, ja, danach ging es aber wieder in Richtung Alex eher los, denn es wurde mm. mal wieder wütend eingeschimpft auf ihn mit äh, Fremdgeher. Alex nett, Valentina, den kleinsten Wurm der Welt, was ich schön fand.
1: <lacht> und Hab ich ganz vergessen. <lacht> und ich meine, dieser ganze Konflikt entstand aus einer party Ausladung, Party, nicht Einladung, wie auch immer, da wundert es mich nicht, dass es irgendwie genauso sinnlos weitergeht.
0: Ja, genau. Und äh, am Ende, ähm, ja, es natürlich dann in Flammen auf alles, weil Alex äh, versus Vanessa dann auch noch hochkocht mal wieder. Und Alex sagt, das ist das Ekelhafteste, was ich mit Alex je erlebt habe. Ich muss sagen, ich habe diese ganze Kneif-Thematik nicht, hm? nicht gecheckt oder nicht mitbekommen oder so. Oder, hm. Weil es wird dann halt in der nächsten... Ja. In der nächsten Folge dann auch nochmal groß diese, dieses Kneifen, weil Erik mhm. das dann auch in der Vorschau aufgegriffen hat, von wegen, das ist nicht okay für uns, wenn du hier sie kneifst oder so.
1: Ja, ich glaube, er wollte irgendwie, war das vor der Challenge? Ich weiß das auch nicht mehr genau, weil ich muss das auch nochmal sehen, weil ich habe auch erst äh, nachher in den Social Media Kommentaren davon gelesen. Aber ich glaube, er hat sie, um sie anzusporen, hat er sie so gekniffen: so, jetzt, jetzt mal los, jetzt mach mal.
0: Aber vorm Spiel oder wie? Weil ich es ehrlich gesagt gar nicht gesehen. Auch.
1: Nee, ich weiß, ich, ich glaube, es war vorm Spiel. Ich bin mir jetzt aber auch nicht mehr genau sicher. Also ich äh, leg meine Hand nicht mehr dafür ins Feuer. Aber es war so eine, so eine Ansporn-Kneifer. Aber auf jeden Fall äh, komplett unnötig.
0: Aber war das die Szene im o ton weil, weil da gab es ja einmal die Sache, wo, wo, wo sie das auch so gesagt hat. Ah ja, jetzt kneift er mich auch, so nach dem Motto. Also ich mhm. habe so verstanden, dass es im o war. Aber ich habe es auch ehrlich gesagt nicht gecheckt, deswegen ich muss da noch mal reinschauen oder halt dann auf die nächste Folge warten, wo das dann ja noch mal durchdekliniert wird auch, weil Erik das dann irgendwie noch mal aufbringt, ja. das ganze Thema. Ja, ich habe jetzt noch auf äh, Text noch mal ganz kurz hier zwei <lacht> Sachen äh, rausgeschrieben. Und zwar, im Sommerhaus betritt der nächste Blickfang den Fernsehgarten, was wohl der rotbejagte abgehalftete im Schilde führt. Und es ging um Erik. <lacht> weißt du, ich ich habe wirklich, also selber war in der Woche hier und, und <lacht> Anni und ich, und Selma haben die Folge zusammen äh, geschaut. Und ich habe die Szene dreimal zurückspulen lassen, weil ich das nicht, also, also, was soll das überhaupt heißen?
1: Im Sommerhaus betritt der
0: nächste Blickfang den Fernsehgarten. Was wohl der rot rotbejagte, okay, er hatte eine rote Jacke an, der rotbejagte Abgehalfterte im Schilde führt.
1: <lacht> so, okay. Das ja,
0: jemanden, das Gefühl, ich ich glaube, die das würfeln glaub, die Off-Texte
1: manchmal einfach nur noch ja. so, <lacht>
0: ja, also es ist wirklich wie, wie, so ein, wie so ein Spiel, so wie, wie Cards Against Humanity, dass sie so, so Sachen so zusammenschieben ja. und so irgendwie. Ja, also es ist sehr schön. Und dann das Zweite, das kam in Richtung Nominierung dann am Ende. Hochkant, Rauswurf oder Release, das entscheidet jetzt Maurice. <lacht> Auch
1: nicht schlecht. Ja.
0: Was reimt sich auf Maurice? Release. So, sehr schön. <lacht> Ja da gut. wurde
1: lange drüber nachgedacht. Ja, und am Ende, äh, hattest du das noch gesehen, dass ähm, am Ende in der Vorschau RTL noch versehentlich einen fetten Spoiler drin gelassen hat? Nämlich? Sie haben die, ähm, die Nominierungswand äh, gezeigt und da war eben zu sehen, welche Paare sich gesaved haben.
0: Ah, okay. Nee, habe ich nicht gesehen. Und dann
1: haben sie, haben sie die Folge kurz einmal wieder runtergenommen, dann wieder hochgeladen und dann ähm, den, den Trailer äh, ich glaube, gekürzt oder ganz rausgenommen, weiß ich nicht genau. Aber auf jeden Fall haben sie die Folge einmal kurz entfernt. Ah, und okay. äh, das sind wieder rausgeschnitten.
0: Dann wollen wir an ja. der Stelle mal noch nicht spoilern, oder? Nein,
1: mal nein, lassen. das äh, lassen, wir, lassen wir raus. Äh, lieber, nicht. lieber nicht. Aber lieber nicht. es sind zwei Paare und ich, man weiß ja auch noch nicht, geht es um Rauswurf oder ist es wieder nur Stimmungsbarometer?
0: Deswegen, ja,
1: ähm, ja, mal sehen.
0: So, dann gehen wir noch ganz kurz auf Love Island ein, würde ich sagen. Du hast ja das fleißig verfolgt und ich habe deine Tweets immer sehr gerne gelesen, weil ich dadurch ein bisschen... Ja, Bock ist zu viel gesagt, aber ein bisschen, weiß ich nicht, angespornt wurde, dann doch noch mal ein paar Folgen, ein paar Szenen auch reinzuschauen. Ich habe auch ein paar Szenen und, und Folgen auch geschaut, aber irgendwie nicht so, dass ich jetzt richtig der Storyline so so komplett folgen könnte, geschweige denn, dass ich irgendwie emotional involviert wäre. Also die Quoten sind auch echt schlecht und irgendwie redet keiner drüber. Das Einzige, was man mitbekommen hat, über regional, <lacht> würde ich sagen, ist dieser, dieser Moderations-Fail von äh, Silvi. Yeah. Ne, diese Szene, wie ähm, man deutlich hören konnte, also was in jeder Show ehrlich gesagt passiert. Ne? Natürlich wird so mm. hauptsächlich moderiert in so Live-Shows und und sowas. Wie halt ähm, über ihr, äh, in ihr, Silvi den Text vorgesagt bekommt und sie wiederholt ihn quasi ständig einfach nur. Und man hat dann irgendwie bei TikTok hat man dann gesagt, ja die schlechteste Moderatorin Deutschlands und so weiter. Ja, also nee, also nicht die <lacht> schlechteste, denn wir wissen ja. Ähm, also Kampf der Reality-Stars, wie es schlechter noch geht, aber das war dann trotzdem irgendwie jetzt auch nicht die beste Schlagzeile für Love Islands und äh, ja, inhaltlich, wie gesagt, passiert halt echt für meinen Begriff nicht genug, dass man über irgendwas anderes reden könnte, ne, inhaltlich halt.
1: Ja, also es ist, ich habe die letzten Folgen äh, eigentlich immer sehr gern geguckt, also ich fand, das hat so gegen, gerade die Folgen, die ich jetzt nicht äh, im, im Fernsehen verfolgt habe, sondern nachholen musste, also ich muss, hab am Sonntag, glaube ich, habe ich die letzten drei Folgen geschaut. Und äh, da habe ich schon gedacht, oh, mir, mir graut es irgendwie davor, aber ich mache es jetzt halt ums, äh, ich spule mich dann halt so ein bisschen, äh, spul halt so ein bisschen vor. Aber dann hat es eigentlich doch recht viel Spaß gemacht, weil ich fand, da hat das nochmal angezogen, weil. Ähm, Sie haben die Casa Amor geöffnet, äh, die Couples getrennt, Männer und Frauen getrennt untergebracht und das ist eigentlich immer ein ganz guter Move. Hätte für meine Verhältnisse ein bisschen früher kommen müssen, weil äh, du hast es wahrscheinlich schon in den ersten Folgen gemerkt, dass eben die Couples sehr, sehr eingefahren waren. Ja. Also da war, man hat eigentlich gemerkt, da war nichts dran zu rütteln. Jetzt hatte man Casa Amor halt kurz gedacht, okay, ist Leon vielleicht doch ein Fuckboy, weil er dann doch irgendwie vor der einen neuen Granate, ich glaube vor Lucy war das, so ein bisschen runtergespielt hat, wie ernst es ihm eigentlich schon mit Laura war. Aber das hat sich dann auch alles relativ schnell gelegt. Spannend wurde es dann halt erst, als dieses Liebesdreieck Alessa, Fabi und Janine nochmal ein bisschen aufgewärmt wurde. Ich glaube, das war das, was die Zuschauer so ein bisschen begleitet hat durch die letzten Folgen, der gemeinsame Groll auf Alessa, die er mhm. eben mehrfach über den Körper von Janine und ihre Optik gelästert hat. Und dann äh, hat man eben Janine und Fabi noch mal ein Date arrangiert und er hatte die Möglichkeit, sie mit in die Kasse am Ort zu holen und hat es dann aber nicht gemacht. Und ja, das war dann nochmal mal irgendwie so ein, so ein Moment, wo man sich dachte, ist ganz cool. Es kamen halt auch neue Granaten dazu. Die sind dann auch noch mal ein bisschen auf Angriff gegangen. Das war auch... Äh, ganz cool, man hat gedacht, Efi hat endlich ihren Perfect Match gefunden, war dann aber doch nicht so, das ist ja auch so ein bisschen der Running Gag der Staffel, dass Efi sich <lacht> nie so richtig entscheiden kann und das nie so richtig läuft und ähm, ja, also eigentlich äh, haben wir die kasse Amor Folgen sehr viel Spaß gemacht, war dann natürlich auch relativ schnell wieder vorbei, ohne dass es großartige Auswirkungen hatte leider und kam für meinen Geschmack ein bisschen zu spät mhm. und jetzt tröpfelt es halt äh, wieder so ein bisschen vor sich hin, aber halt äh, der Moment, als die Zuschauer denn eben Alessa und Fabi rauswerfen durften und Alessa überhaupt nicht damit gerechnet hat, das war schon ein sehr befriedigender Power of the Zuschauer Moment.
0: Auch mit riesigem Abstand, ne? das habe ich da auch ja. gesehen. Ja. Ja, ja. <lacht> und
1: Sylvie, Sylvie sagte noch so, es war so knapp, äh, es, waren ein, <lacht> es waren 51 Prozent und das nächste Paar hatte 22 Prozent, das dann danach folgte.
0: Jeder zweite <lacht> Zuschauer einfach abgestimmt für ja. die beiden. Ja. Da also. hat,
1: hat, äh, hat Love Island dann aber auch tatsächlich ähm, mal reagiert auf das Zuschauerfeedback die ja gesagt haben, wir wollen nicht immer nur wählen für was ist unser Lieblingspaar und dann fliegt am Ende äh, eine Vanessa raus, die eigentlich jeder ganz gerne mochte, aber die halt einfach vergessen wurde quasi beim Voting, weil man dann natürlich votet für die Paare, bei denen man denkt, oh, ich habe Angst, dass die rausfliegen. Und dadurch sind Alessa und Fabi halt immer drin geblieben. Also es ging ja vor allem um Alessa. Fabi mhm. war, ja, war ja in Ordnung und... Da hatte ja auch keiner was dagegen. Aber dann haben sie das ja noch mal umgedreht und gesagt, wer soll raus? Und das war dann natürlich ein gefundenes Fressen für die ZuschauerInnen.
0: Ich überlege halt so ein bisschen, woran liegt es, dass Love Island jetzt schon wieder eine so irrelevante Staffel macht irgendwie. Also, dass einfach niemand so richtig darüber redet, keiner Bock hat irgendwie, weil es einfach nicht so richtig eine Story produziert, die Wendungen hat, die einen interessieren oder die irgendwie auch Charaktere hervorbringt, mit denen man irgendwie nicht gerechnet hat. Klar, so eine Efi ist sympathisch, das würde ich mhm. auch. Dann auch ähm, unser Hennessy ist natürlich auch ein mhm. spannender Typ irgendwie, aber es reicht halt nicht, weil einfach nicht genügend davon drin sind, dass sie sich irgendwie so gegenseitig hochschaukeln könnten oder dass, ja, selbst irgendwelche kultigen Freundschaften oder so. Also, früher hatte man ja immer sowas mit Tobi und äh, Dings yeah. hier. Ähm, Marcelino. Äh, Marcelino oder sowas. Das mm. gibt es ja irgendwie nicht mehr. Also, das könnte man sich auch kaum vorstellen, dass es jetzt gerade sowas gibt. Ich weiß auch nicht, wo, wo, woran das liegt. Ist irgendwie der Cast nicht mehr so unvorbereitet, vielleicht in diesen Formaten, dass, dass sowas Aufrichtiges halt entstehen kann oder so? Ich weiß es nicht, aber irgendwie. Das ist, also Love Island hat irgendwie mittlerweile ein großes Problem irgendwie. Also ich finde schon, dass es hm. mittlerweile auch systematisch halt ist, dass man sich ja. gar nicht mehr vorstellen kann, dass es so wie früher wird irgendwie.
1: Ja, ich glaube, das ist, wir hatten jetzt halt, glaube ich, echt drei maue Staffeln von Love Island. Und äh, ich finde es immer noch ganz schön, dass es halt einfach ein bisschen ruhiger ist als jetzt zum Beispiel so ein Eye of the One. Und ähm, ich finde auch, dass durchaus in dem Format auch so ein paar jetzt, jetzt es gibt nichts auf dem Level äh, Tobi und Marcelino, aber dass die Freundschaften zwischen den Personen doch äh, stärker zumindest im Vordergrund stehen als bei anderen RTL-Plus-Formaten, um es mal so zu sagen, es geht dann halt einfach drei Wochen am Stück. Und dafür ist dann doch ein bisschen, bisschen wenig. Also äh, wie gesagt, ein paar Folgen zwischendrin hatte ich jetzt, wo ich gedacht habe, oh geil, jetzt bin ich wieder richtig drin und dann es jetzt äh, wieder wieder nachgelassen es ist dann halt äh, auf die länge der zeit doch nicht nicht so viel und dann sind da halt wenn du halt so einen so einen Hannes hast der eigentlich ein ganz guter Typ ist den man sich auch durchaus im tv vorstellen kann und dann sieht man von dem aber halt irgendwie relativ wenig und dann wird ewigkeiten davon von der Folge geht dafür drauf, dass sie halt ein Paar in der private zu zeigen, die äh, diverse Dinge unter der Bettdecke machen, wo man sich denkt, das schockt mittlerweile halt einfach keinen mehr, weil wir alle gesehen haben, was bei anderen Datingformaten passiert und dann ähm, ja, fragt man sich, was für Stellschrauben man da drehen kann. Also ich habe schon das Gefühl, dass reagiert wurde. Weil in den ersten äh, Wochen, da wurde ja immer noch ganz stark Power auf the Zuschauer und jetzt wählt ihr, wählt ihr die Couples und äh, ihr entscheidet, wer mit wem eine Nacht äh, zusammen verbringen muss. Und das war halt alles komplett falsches Timing und zu einem komplett blöden Zeitpunkt und ist überhaupt nicht aufgegangen. Davon haben sie dann ja auch abgelassen. Aber jetzt äh, habe ich das Gefühl, nach einer Weile, nach Casa Amor, wussten sie irgendwie auch nicht mehr, was wir jetzt noch tun sollen. Also ein paar von den Granaten habe ich gedacht, die wären sind ganz interessante Typen, hätten vielleicht auch noch irgendwie was durchmischen können, aber die hätten einfach früher kommen müssen.
0: Ja, es ist auch ein, es ist auch ganz klar ein redaktionelles Ding, also es ist nicht nur so, dass man den Cast halt für alles verantwortlich machen kann, sondern man kann immer noch in einem Live-Format reagieren und langsam, äh, weiß ich, mhm. nicht, nur, nicht nur optisch und nicht nur von der von der Inszenierung erkrankt er Love Island so ein bisschen an dem Pommy-Brother-Syndrom dass man irgendwie ständig live die falschen Entscheidungen trifft und das falsche Augenmerk auf die, auf die falschen Dinge legt, so irgendwie gefühlt. Also ich weiß auch nicht, was da irgendwie was da irgendwie schief läuft, dass man dass man so stark am Interesse der Zuschauer manchmal falsch entscheidet oder so. Also das ist für mich irgendwie fast unerklärlich. Aber ja, ich weiß auch nicht. Wir sind ja auch konstruktiv. Ne? Wir, wir schlagen ja auch <lacht> ähm, vor, wie es besser gehen kann. Und ich würde, mal, ich würde mal radikal vorschlagen für Love Island, eine Staffel, für die man sich nicht bewerben kann, also man kann sich nicht als Single bewerben, <lacht> sondern gecastet wird nur, dass Leute wirklich auf die Straße gehen und Leute ansprechen, willst du bald auf alle mitmachen. So Und nichts sozusagen auch in Sachen Social-Media-Casting, Leute aufgrund von irgendwelchen Insta-Fotos oder irgendwelchen Bios oder irgendwie so und so viele Followern anschreiben, sondern wirklich nur, wie sieht die Person aus? Wie kommt die jetzt in diesen zwei Minuten, wo ich sie in der Innenstadt hier in Mannheim spreche, wie kommt die darüber? Einfach mal jemanden überzeugen, mach da mal mit für zwei Wochen, schau dir das mal an. Mit Geld vielleicht auch ein bisschen nachhelfen und dann dann hast du da Leute, die von der Straße sind, buchstäblich, die definitiv nicht das Ziel haben, vielleicht dann das Ziel entwickeln, berühmt zu werden, aber jetzt noch nicht von Haus aus dieses Ziel haben. so Und ich, ich habe das Gefühl, das würde so viel ändern.
1: Vielleicht direkt Leute auf eine Single-Party anquatschen. Da weiß ja. man zumindest, dass die tatsächlich äh, daran interessiert sind, zu suchen und jemanden zu finden. Äh, weil das ist natürlich auch ein Problem, das Reality-TV hat, dass auch bei Normalo-Formaten, in Anführungsstrichen, mittlerweile eben viele mit dem Plan reingehen, ich will Influencer werden. Und dafür will ich mich hier möglichst sympathisch präsentieren, nicht so viele Ecken und genau. Kanten zeigen, relatable bleiben. Und äh, dann gehe ich da vielleicht noch raus, mit meinem Couple und dann machen wir noch ein bisschen Couple-Content und dann kriegen wir noch ein paar mehr Follower und dann irgendwann ist auch wieder gut und dann kann ich aber alleine weitermachen mit meiner Instagram-Karriere.
0: Ja, ich, ich frage mich ja auch immer, warum Are You The One ist für, für mich mittlerweile fast das beste, Normalo-Format so, was ja auch wirklich immer eigentlich Normalos rausbringt, die es auch immer wieder schaffen mit andere Formate und zwar nicht, weil die auf Teufel komm raus unbedingt immer sich dann so präsentieren, dass sie da in Anschlussformate müssen, sondern auch weil das Spiel alleine, glaube ich, dafür sorgt, dass ein bisschen mehr Reality geboten ist, weil es halt eben nicht nur um die Liebe geht, so, sondern auch eben mm. um Geld. Ne? Das ist halt eine Zusatzmotivation, um halt sich selbst zu zeigen und nicht irgendwie eine, eine Bewerbungsschreiben hier zu machen, ich werde das neue Gesicht von von Lenoa oder irgendwas, so, <lacht> sondern ne, du, du musst ein bisschen mm. mehr von dir selbst nach außen kehren, weil es halt wirklich noch um Geld geht, was dein Leben schon ein bisschen verändern könnte. So Ganz egal, ja. ob ich hier die Liebe finde oder nicht.
1: Ja, ich meine, vor allen Dingen, wenn dann halt bei Love Island das Zielversprechen am Ende ist, das Siegerpärchen kriegt das Geld, dann ist ja klar, jedes Paar will sich dann halt äh, als Traumpaar seit Tag 1 <lacht> präsentieren und äh, denken, damit haben sie die besten Chancen. Und das ist dann halt einfach äh, langweilig, weil äh, halt viele wissen, so jemand wie jetzt äh, damals äh, Henrik, von dem wir eigentlich lieber nicht mehr sprechen wollten, aber äh, der halt da durchaus mal die Partnerin gewechselt hat, der hätte halt niemals gewonnen. Der ja. ist aber halt im Gedächtnis geblieben. Und äh, viele gehen dann da halt hin und denken, sie um zu gewinnen, muss ich aber eben äh, ein loyaler Partner, Partnerin für die Person da sein, die ich gerade kennenlerne und äh, die mega Love Story inszenieren.
0: Ja, also ich glaube auch, dass das äh, Format sich so ein bisschen selbst durchgespielt hat, wobei das ja auch nicht stimmt, weil es in anderen Ländern halt ne, anders auch fu mhm. funktioniert und, und besser funktioniert. Ich glaube, das ist auch ein Deutschlandproblem und, und die, die große Entwicklung, wohin sich Reality TV und vor allem die Casts von Reality TV hier in Deutschland irgendwie entwickeln, aufgrund von meiner Meinung nach einer viel stärkeren InfluencerInnen-Dichte so, also mhm. So im selben Segment irgendwie. Man hat irgendwie gefühlt in dieser Reality-Star-Ebene. Ich weiß auch nicht, woher diese ganzen Unternehmen kommen, die mit denen zusammenarbeiten wollen. Also so viele. Es gibt doch gar nicht so viele... so viele Influencer-Unternehmen, die, die, die mit denen irgendwelche Deals haben können. Es sind ja hunderttausende von diesen... Menschen auf derselben Prominenzstufe. Also
1: ja, und sie machen auch alle Werbung für die gleichen Produkte. Ist es nicht irgendwie auch alles, äh, alles eine Firma, die diese ganzen typischen Influencer-Produkte herstellt? Ich ja. weiß es nicht. Viele hoffen dann vielleicht auf weitere Formate. Und natürlich ist es auch so, du kriegst natürlich auch bessere und hochwertigere Deals, in Anführungsstrichen, je bekannter du bist. Aber dafür musst du halt auch ein bisschen interessanter sein, wenn ein anderes Format dich irgendwie äh, schnappen möchte. Also ich finde auf jeden Fall Kasse Amor sollte früher kommen, weil ich finde, das ist eigentlich immer ein ganz guter Move und ähm, Granaten, die rein, ich fand fast alle Granaten, die reinkamen, äh, interessanter als den, den ursprünglichen Cast, aber die sind dann natürlich meistens immer sofort wieder rausgeflogen, weil sie keinen Anschluss gefunden haben, weil die Couples ja seit Tag 3 gefühlt so fest waren. Da, finde ich, sollte man auch irgendwie an dem Konzept ein bisschen arbeiten, dass man denen irgendwie so, so einen Welpenschutz gibt, dass die nicht sofort ja. rausgevotet werden dürfen oder dass man eben auch gezielt jetzt nicht sagt, so, äh, du bist zwar in deinem festen Kappel, aber du gehst jetzt auf diese blöde Dachterrasse und trinkst ein Säckchen mit der neuen Granate und äh, das ist dann unser Mega-Date, da wirst du dich bestimmt in die Granate verlieben und dein bisheriges Kappel verlassen. Nee, so funktioniert es halt nicht. Äh, dann halt wirklich eben räumlich trennen oder ein bisschen andere Sachen da organisieren und äh, nicht irgendwie verzweifelt sagen, so, diese zwei Personen, die sich nicht kennen, die stecken wir jetzt mal in die Private Suite und gucken, was passiert.
0: Demokratie ist nicht das Allheilmittel in Fernsehsendungen. <lacht> also alles an <lacht> die Zuschauer auszulagern, das ist auch nicht immer die beste Option. Also ich, ich bin ja immer noch dafür, mal in einer Sendung auch mal das sogenannte expertinnen -Gremium Einzuführen, also, dass neben den Zuschauern es auch noch so, weiß nicht, so ein zehnköpfiges Parlament gibt aus, aus Leuten aus der Trash TV Community, ne, da sitzt dann so, da sitzt dann hier eine Jana zum Beispiel jetzt drin, sitzt dann da irgendwie neben Ramon Wagner und noch irgendwie neben Tim von Erdbeerkäse und so, da sitzt ihr alle so in, in so einer, in, in so einem zehnköpfigen Gremium und dann entscheidet ihr, wer also habt ihr genauso wie die ZuschauerInnen eben eine Stimme, wer rausfliegt und wer nicht und ihr entscheidet eben aus euren Entertainment-Gesichtspunkten mhm. und die anderen entscheiden dann aus so ne, wen ja. finden wir süß und so und dann könnte <lacht> da könnte so ein Mischmasch entstehen aus, aus beiden Welten die sich so vereinen also ich finde das mal ein Versuch wert auch
1: quasi wie der ESC
0: ja genau genau da funktioniert ja auch blenden ne? <lacht> ja das sieht man ja
1: klappt wunderbar ja. hast du schon gehört Barfußmann möchte sich wieder bewerben beim ESC dieses Jahr äh, nächstes Jahr
0: habe ich noch nicht gehört aber ich bin ja. äh, wer ist Barfußmann
1: <lacht> der, der Typ, der diesen langweiligen Song barfuß gespielt hat. Ach, ja. ja. Ich
0: weiß. Will, nee. Wie hieß doch, er?
1: doch, Will Church. Will Church, genau. Sympathischer Typ, guter Sänger, aber er muss nicht zum ESC. Ich
0: habe aber Angst, dass ich ihn in irgendeiner Staffel äh, Seelenfänger nochmal wieder treffe, Will Church. Aber ja. ich, weiß, ich weiß, weiß auch nicht, weiß auch nicht.
1: Ja, man weiß, es, man weiß es nie. Man könnte sich immer gegenseitig über den Weg laufen und dann, äh, dann <lacht> wird er sich genau daran erinnern, dass man ihn hier mal den Barfußmann getaucht hat.
0: Seelenfänger-Doppelpunkt, der Barfußmann. Ich sehe es schon Na <lacht> Naja, News. Ähm, Love Island wird langsam, kriegt ein Bart, wird alt als Format. Es muss Nachschub her. Und Shona Fraser heißt sie. Die war ja früher bei RTL 2 und, und hat da mhm. unter anderem Love Island und den Kampf der Reality-Stars mitentwickelt, war ja irgendwie Entertainment-Chefin oder irgendwas, ne? sie war schon High-Ranking-Mitglied auf jeden Fall und hat diese ganzen Sachen zu rc 2 gebracht und eben auch mitgeschaffen. So, und jetzt ist sie seit einiger Zeit bei Good Times, was eine Tochterfirma von Bunny Jai ist und jetzt macht Good Times mit Shona Fraser das erste deutsche, also ne, sie machen jetzt zum ersten Mal mhm. in Deutschland ein Reality-Format, und das ist eine Adaption eines französischen Originals und das heißt Good Luck, Guys. Good Luck, Guys. So, und das kommt jetzt ab dem 9. November im Free-Bereich immer in Doppelfolgen Donnerstags zu join. Also ich weiß auch nicht, irgendwie das Format klingt voll basic irgendwie.
1: Das Format klingt basic und das, das Bild sah auch ein bisschen basic aus, mit dem es beworben wurde. Es waren Reality-Stars am Strand und man dachte sich, ja, das äh, habe ich doch jetzt schon öfter mal gesehen. Was passiert ja. denn jetzt da?
0: Ja, was passiert? Also inhaltlich äh, ist es so, dass äh, mehr oder weniger Bekannte, so heißt es hier im Text, ähm, zwölf ähm, Reality-Sternchen in einem vermeintlich tropischen Paradies ausgesetzt werden. Doch anstatt eines All-Inclusive Resort Urlaubs in Thailand tauschen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ihren Luxus gegen ein Leben in spärlich ausgestatteten Hütten. Und äh, die beziehen sie jeweils als Duo. Sie müssen ihre Luxusprodukte abgeben und das soll dann die ultimative Abenteuererfahrung werden. Sie treten dann in äh, Challenges auf dem Lost Beach gegeneinander an und müssen Perlen gewinnen. Diese können sie dann im Strandladen eintauschen, um ihre Lebensbedingungen zu verbessern. Das Siegerpärchen gewinnt letztlich 20.000 Euro. Also es klingt tatsächlich relativ basic. Es ist schon klar irgendwie, was der Reiz sein soll. <lacht> Aber der scheint halt vor allem durch den Cast zu kommen. Also das Spielkonzept an sich kann es jetzt ja nicht sein. Also das klingt ja wie Kampf der Reality-Stars-Paar-Edition so ein bisschen, oder? Also, ja,
1: ja, stimmt.
0: Naja, wir schauen uns mal den deutschen, den deutschen Cast mhm. an. Mit dabei sind Aurelia Lambrecht, ne? Love Island. Mhm. Dann Dominik, unser Dominik äh, von, also 14 Dominik, dominik ne? wie wir ihn hier äh, nennen. <lacht> Yvonne Dann
1: Katterfeld, Dominik, ja.
0: <lacht> Jade Uebach, ne Bachelor, äh, komplett durchgespielt. Mhm. Giuliano Fernandes kennen wir zuletzt von prominent getrennt. Natürlich Kevin Schäfer, für mich mit der überraschendste Name hier dabei. Hm. Bekannt als ähm, Desiree Nick -Dubel <lacht> von aus dem Prince Charming Kosmos. Ne? Hm. Dann Melissa Heidmann, das ist ja die Verführerin, die vor allem sich um wen gekümmert hat bei der letzten VIP-Staffel? Nee, bei der letzten normal staffel Normalo staffel genau. hieß, Adrian, Adrian?
1: Ja. hieß der Adrian? Hieß ja, ja, der genau. ja. Adrian? Ja, genau,
0: Adrian. Michael Schüler, ist es Micha? <lacht> Schon, oder? Das ist dieser.
1: Das ist Are You the One, Michael Ex von, von Anna, Ex von Denise, äh, der Ex-Fußballspieler genau. und Ex aus meinem Lieblingsformat. Äh, oh Gott, wie hieß es? My Date, mein bester Freund und ich. Ja. <lacht> ja. <lacht> ich Verfolge ihn seit Tag 1 seiner Karriere.
0: <lacht> <lacht> Michaela Baresi. Äh,
1: die die kenne ich auch gar nicht. Also, ich habe das Bild gesehen, hat mir auch gar nichts, gar nichts gesagt.
0: Im Zweifel äh, irgendwas mit Shore. <lacht> sag ich jetzt Im Zweifel Fall. oder Take Me Out. <lacht> oder Take Me Out, genau. Yeah. Dann, die kennen wir natürlich, Michelle Daniel. Mhm. Wunderschöner Nachname. Die Ex von Gigi natürlich. Dann dabei Paco, den wir gerade bei I The One schon sehen. Yassin natürlich, Dauerbrenner. Und Zoe Salome Saib, auch am Start. GNTM, ja. Dschungelshow, Show, The One, auch einiges schon auf dem Buckel
1: habe ich auf dem Foto gar nicht erkannt mit den schwarzen Haaren. Aber am, am meisten freut mich eigentlich, dass wir jetzt endlich wissen, woher diese blöden Fotos aus dem Bus kommen. Das, das, ja,
0: genau. Das, das, ja, wir das, dachten ja erst, äh, Forsthaus Rampensauer war zwischenzeitlich ja. mal in der Diskussion, mhm. dann dachten wir teilweise, es war ja auch diese Zeit von diesem Amazon-Format, mhm. ne, ob es damit was zu tun hat.
1: Ja, tatsächlich äh, ist es dann doch dieses ganz neue Format und naja, wenn es im, im Free-Bereich zu sehen ist, werde ich natürlich mal reinschauen, weil der Cast, den kennt man, man verbringt viel Zeit mit diesen Menschen und äh, da kann man dann ja auch mal reinschauen. Außerdem ist es anscheinend ja auch das Format, das äh, dafür gesorgt hat, dass Aurelia und Micha eine, ein Techtelmechtel untersagt wird.
0: Und Aurelia und Yassin doch auch, aber dann war es irgendwie auch nur Freundschaft, oder? Also war da war dann hey, Gerüchte.
1: wird ja jeden ja was untersagt. Ja. Also, und, und wahrscheinlich ist auch alles wahr, was man hört, aber äh, <lacht> ja, ja, die waren auf einmal ständig zusammen zu sehen und äh, dann war es aber auf einmal Micha, mit dem sie ständig gesehen wurde. Also man weiß es nicht. Und jetzt gibt es ja auch das Gerücht, dass sie vielleicht bei Make-Love Fake Love ist, aber äh, glaube ich jetzt auch ja. nicht dran. Aber mal sehen, was passiert vielleicht dürfen sie zusammen in eine Hütte oder so und dann entsteht Ja, das ist ja halt die Frage, ne, ja. Ob,
0: ob das jetzt äh, ausgewürfelt wird, wer mhm. hier ein Paar ist, also wer, wer hier quasi dann zusammen irgendwie kämpft, weil also ich würde natürlich gerne Yassin und Dominik zusammen sehen.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Der Name Kevin mhm. kann, oder zeigt für mich, dass es nicht von, von Haus aus Paare sind. Weil Mit wem soll der hier schon mal irgendwie Berührungspunkte gehabt haben? Also der ist ja völlig mhm. irgendwie außen vor.
1: Ja, also es sind jetzt nicht, dass sich da irgendwie, also klar, Jassin und Paco sind ja glaube ich auch befreundet oder waren befreundet oder so und Dominik, aber ja. das sind jetzt nicht, die gehen ja nicht von vornherein da als Friendship Couples rein oder wie bei Couple Challenge oder so, sondern das wird wahrscheinlich vor Ort dann erst gebildet und vielleicht auch tatsächlich zugelost, wer weiß.
0: Das wäre cool, also wenn, mhm. wenn man dann irgendwie, also was heißt cool, Es ne? kann auch irgendwie lame sein, aber mhm. es kann, es, es würde dem Ganzen ein bisschen ein Alleinstellungsmerkmal geben, wenn man hier von Beginn an mit jemandem zusammen Gelost wird, mit dem man auf den ersten Blick jetzt nicht super viele Gemeinsamkeiten hat. Also Kevin und Giuliano oder sowas in der Art. Ja, oh, das würde also. ich gerne sehen. Ja. Ich würde gerne hören, wie,
1: wie Kevin Giuliano zu seiner ähm, Ballermann-Karriere befragt. Das kann ich mir gut vorstellen.
0: Oder Dominik und Zoe, so ein Österreicher-Couple irgendwie. Das wäre auch nicht schlecht. Mhm. Michelle ja auch, ne? Auch ja. Österreicherin.
1: Das Format klingt so ein bisschen nach einer Mischung aus allem. So ein bisschen Couple-Challenge, ein bisschen Survival-Show. Wahrscheinlich ist auch noch ein bisschen Ex on the Beach dabei. Mit Yassin ist ja eh jedes Format Ex on the Beach. Und Paco <lacht> eigentlich auch. Und äh, deswegen, ja, also ist eine bunte Mischung. Muss man nachher sehen, ob die aufgeht. Aber ich schaue auf jeden Fall mal rein.
0: Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja sogar in den Auftakt von hier äh, dem großen Besäufnis auf Join, ich weiß nicht, wie es hieß, genau. Pa pa
1: Party Workers, Party Plan Party, Party Workers, Workers genau, ja, ja. ja.
0: Haben wir auch reingeschaut. Also, da machen wir das ja auch. Jo, jetzt gehen wir noch abschließend zum deutschen Fernsehpreis.
1: Und du hast mich, hast immer noch nicht aufgelöst, was du am Anfang angeschießt hast. Ja, ich, ich sitze hier auf Blühenden Kohlen.
0: Wir gehen zu beste Comedy slash Late Nights. Angetreten sind ja LOL versus RTL Samstag Nacht, die Reunion und TV Total. Und tatsächlich gewonnen hat TV-Total. Warum? Wer hätte das gedacht? <lacht> <lacht> ja, ich weiß auch nicht.
1: Ich dachte, TV-Total ist wieder in, in die komplette Irrelevanz verschwunden.
0: Ich weiß nicht, gibt es nichts Neues in Sachen Comedy und, und Late Night? Also Late Night tatsächlich ja nicht so viel, aber Late Night Berlin ist jetzt auch nicht die beste Sendung, aber waren, glaube ich, noch nie nominiert. Das äh, ZDF-Magazin Royal ähm, auch mhm. nicht aus irgendwelchen Gründen nominiert, obwohl sie ständig Grimme-Preise gewinnen. Und LOL dafür zum fünften Mal in Folge hier irgendwie dabei, weil nichts anderes einfällt. Ich weiß nicht, also es ist für mich nicht die beste Kategorie. Naja, TV-Total auf jeden Fall. Dann gehen wir mal zu beste Einzelleistung, Moderation, Unterhaltung. Da angetreten sind Jan Köppen für Ich bin das der nicht mich hier raus. Barbara Schöneberger für den ESC-Vorentscheid und Esther Sendlacek für ich sage mal den Namen falsch, Esther Settlacek natürlich, mhm. für den Quizduell Olymp und fragt doch mal die Maus. Gewonnen hat nicht Jan Körpen für das Dschungelcamp, sondern Barbara Schöneberger für den ESC-Vorentscheid. Das finde ich eine spannende Wahl. <lacht> so.
1: ich, ich, möchte, ich möchte mich wiederholen aus dem letzten Blog und fragen, warum?
0: <lacht> also das war ja wirklich nicht das Außergewöhnliche an diesem ESC-Vorentscheid. Da war die Optik ein bisschen anders, hm. da war irgendwie ich weiß auch nicht, das, das war vom Bühnenbild ganz schön, aber die Moderation, also, es war halt die haben wir doch schon 50 Mal ja, so gehört.
1: es war halt Standard Schöneberger. Deswegen weiß ich nicht, warum das jetzt so outstanding sein sollte in diesem Jahr, dass es dann äh, den Preis verdient und zum Beispiel so einen Jan Köppen abhängt.
0: Bemerkenswert, dass sie explizit für die Moderation des ESC-Vorentscheids geehrt wird und damit explizit nicht für Verstehen Sie Spaß. Weil bei Esther Sedlacek mhm. stand, ja stand ja zwei Sendungen dabei, mhm. für die sie nominiert wurde und Barbara Schöneberger eben nicht. Ich weiß nicht, ob das mit Absicht so gemacht wurde. Ich weiß nicht. Ich mein, könnte man könnte ja, man auch bemängeln,
1: äh, dass Jan Köppen auch nicht für Take Me Out <lacht> nominiert wurde.
0: Ja und für äh, nee das Murmeln macht er nicht. Ne? Das macht Buschmann. Mhm. Aber er macht natürlich die RTL Wasserspiele, glaube ich, und irgendwie das Turmspringen noch. Und also, Ninja Warrior. Dann natürlich auch Ninja Warrior genau. Bestes Factual Entertainment. Besser Besseresser versus Roadtrip Amerika. Drei Spitzenkirche auf vier Rädern und zum Schwarzwälder Hirsch. Eine außergewöhnliche Küchencrew und Tim Melzer. Ja, und dieser lange und schwierige Name hat's auch gemacht zum Schwarzwälder Hirsch. Ja. Gewinnt Bestes Factual Entertainment. Haben wir ja auch damit richtig vorhergesagt. Und übrigens die Laudatio gehalten von Ernie und Bert. Das finde oh, ich doch. Das ist ein
1: spannend. Highlight. Das gefällt mir gut. <lacht>
0: Ich habe die beiden ja mal interviewt, war auch nett.
1: Und sind die so in echt wie im Fernsehen?
0: Sind absolute Arschlöcher, muss man sagen.
1: <lacht> oh nein. Ja, er ja, trifft niemals seine Idole.
0: Dann für uns die fast schon äh, wichtigste Kategorie. Beste Unterhaltung Reality. First Dates, ein Tisch für zwei versus Ich bin als Star, holt mich hier raus versus Kampf der Reality-Stars, der Vorjahresgewinner. Gewonnen hat Ich bin als Star, holt mich hier raus tatsächlich die Jubiläumsstaffel und damit geht Jan Köppen doch noch mit einem Preis heute nach Hause. Das, glaube ich, gönnen wir den Leuten, oder? Also Das ist ja. für uns auch durchaus verdient mit einer tollen Staffel. Schwierige Leistung mhm. gebracht, also kann man so machen.
1: Freut mich für das Team, freut mich, dass die Staffel honoriert wird und Kathi Hummels, vielleicht klappt es ja nächstes Jahr wieder.
0: Beste Unterhaltungsshow, natürlich. Haben wir noch folgende Nominierte, die Giovanni Zarella Show versus That's My Jam mit Bill Kaulitz und Tom Kaulitz und Wer stiehlt mir die Show? Gewonnen hat das tatsächlich der ziemlich vom Zuschauer Gremium äh, also vernachlässigte <lacht> Beitrag von Bill und Tom Kaulitz und zwar That's My Jam hat beste Unterhaltungsshow ja. gewonnen. Einfach so.
1: Die Mitteilung habe ich eben noch kurz vor der Aufnahme gelesen und habe dann noch gedacht so, okay, das, das geheime Format, das kein Mensch gesehen hat, äh, hat äh, gewonnen. Vielleicht, äh, weiß ich nicht, haben wir was verpasst?
0: Vermutlich, ich weiß auch nicht. Also man kann jetzt auch nicht sagen, dass die Konkurrenz schwach ist, also angesichts der Tatsache, dass Verschieb die nee. Show mit einer Staffel, wo nee. zweimal die Wildcard gewonnen hat, wirklich mit Gänsehaut-Momenten auch. Also, das war schon nee. äh, jetzt auch keine, keine gewöhnliche Staffel so. Und äh, ja, Giovanni Zarella, mein Gott, da, damit kann ich leben, dass er dann am Ende nicht gewinnt, aber das ist halt schon, also da das, das Thema Popularität komplett auszuklammern, ist einerseits cool, ne, weil man sich das ja auch manchmal wünscht, dass die auch genau hinschauen und anscheinend haben sie hier genau hingeschaut und da was gesehen, dass das anscheinend super gut funktioniert hat mit Bill und Tom Kaulitz. Vielleicht, ich weiß nicht, ob das noch was ändern kann, ob es nicht, nicht vielleicht doch irgendwie weitergehen könnte.
1: Ja, ich vielleicht, ich meine jetzt, wo die beiden bei The Voice of Germany auch wieder regelmäßig zusammen im Fernsehen zu sehen sind, vielleicht probiert man das dann nochmal und nutzt diese Popularität dann quasi in einem Rutsch und äh, produziert dann nochmal eine zweite Staffel.
0: Was mir gerade erst kommt, ist ja, dass ähm, in der nominierten Staffel von Wer steht mir die Show ja auch Bill Kaulitz mitgewirkt hat, also er ist ja quasi doppelt, hätte er, hat ja, er, er hat ja sowieso gewonnen stimmt,
1: war, war vielleicht auch bei Giovanni Zarella in der Show, Bestimmt. würde mich jetzt auch nicht wundern, ja, ja, wahrscheinlich Also ich meine, Giovanni ist auch in der Jury von The Voice, also so schließt sich der Kreis so ein bisschen Also Bill Kaulitz hat mit allen diesen Formaten irgendwie auf eine Art und Weise zu tun, was äh, mich zu dem Schluss kommen lässt, eventuell hat er sich da eingekauft
0: Wahrscheinlich ja, dann äh, haben wir den Fernsehpreis für dieses Jahr wieder abgehackt. Ihr habt es natürlich schon seit äh, gestern gelesen. Wir haben es hier live mitverfolgt. Im DWDL Live-Ticker. Wie gesagt, heute kein Spiel, weil Jana super schnell eingesprungen ist und hier wieder mal abgeliefert hat. Äh, natürlich. Anders war nicht damit zu rechnen. Jana kann man folgen bei Twitter unter natürlich auch bei Instagram. Da kann man mir folgen unter @dennis -der -dödel. genauso wie bei TikTok und bei und bei allen anderen Plattformen natürlich könnt ihr auch den Podcast gerne abonnieren und gerne auch ähm, bewerten. Bei Spotify zum Beispiel, bei Apple Podcasts geht es auch. Man kann uns schreiben, bei Instagram und der Ad Fernsehen für alle. Macht das alles gerne. Schaut mal in die Show Notes, da ist es auch alles nochmal verlinkt. Und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen: Vielen Dank an Jana.
1: Sehr gerne. Es war sehr spannend, auch wenn du mich bis zur letzten Minute hast warten lassen äh, mit der Auflösung, <lacht> wer denn jetzt den Fernsehpreis gewonnen hat.
0: Stimmt, was war ich? Was, was habe ich nochmal? Was, was habe ich dich hängen lassen? Beste Reality?
1: Ja, Beste Reality Show.
0: Ja, das war auf jeden Fall ein Nervenkitzel, den man nur so von Fernsehen für alle kennt, natürlich. Ihr könnt jetzt schon mal abschalten. Ähm, wir verzichten jetzt erstmal auf Schwein.
1: Aus Respekt vor der Religion.